1: Bem-vindo está começando mais uma edição de Confins do Universo, o um podcast sobre quadrinhos que tem vários livros na biblioteca da Luciene, que é o podcast do Universo aqui, o site que tem uma casa de bonecas em sua galeria de troféus, E O programa de hoje vai analisar e repercutir a série mais sonhadora de todos os tempos. Eu sou o Cidney Guzman, falo de São Paulo, mas gostaria mesmo de estar tomando um chá com Gilbert, De Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele que voltou a olhar com medo para gatos depois de um certo episódio extra. Samir Naliato...
2: Quando acabei de assistir a série, finalmente pude ter o
1: meu sonho dos justos. Da República de Virega em São Paulo, um cara que adora comer, mas jamais iria a uma convenção de cereais. Marcelo Naranjo...
0: E essa gravação, assim que acabar, eu tenho um compromisso, eu vou tomar um drink com meu amigo que eu encontro a cada 100 anos, o Sagatiba Man... <risos>
1: <risos> <risos> Ai meu Deus do céu Então aproveitando aqui Daru jogou o gancho Taletônia Excepcionalmente Em nome do Luxemburgo, O único Dos nossos integrantes Que já encontrou O Rob Gadlin Ao vivo E mais uma vez Servo Codespote
3: E atualmente Falando do sonhar
1: E fechando o timaço Dos sonhos Desse episódio De Curitiba Retornando ao confins do universo Um homem que sabe Que dar carona Para estranhas É perigoso Ainda mais Se o cara estiver de pijama
4: Liber paz. Oi é, terminei de ver a série, fiquei sem rumo, fui dar pipoca pros pombos lá na praça.
1: Olha aí! Pois é, meus amigos, o programa de hoje é sobre Sandman, série da Netflix baseada nos quadrinhos escritos por Neil Gaiman, que já foi assistida por milhões de pessoas mundo afora. Então prepare-se, porque o Passeio pelo Reino dos Sonhos começa agora! <música> Meu querido Samir Naliato, antes de começarmos a dissecar essa série Que deixou a nerdosfera brasileira e mundial enlouquecida Aqueles recadinhos iniciais Para quem quer nos apoiar, nos ajudar a continuar fazendo Confins do Universo
2: Não somos cereais, mas vamos dissecar a série, né Cidão?
1: Rapaz!
2: Pois é, antes de começar o papo sobre a série do Sandman Lembrar todo mundo da nossa campanha lá no Catarse Campanha de financiamento Coletivo do modo recorrente Que você pode ajudar o Universo HQ e o Confins do Universo. Então acesse catarse.me barra Universo HQ e veja os planos disponíveis para se tornar um apoiador aí e virar um confinal. final. Então, tem vários planos, várias recompensas também. Você ganha quadrinhos, você participa de grupo, você pode acompanhar a gravação do Confins do Universo. Então entre lá, veja todos os detalhes e apoie catarse.me barra Universo HQ. É
1: isso aí. O Samir, uma das recompensas como sempre é citar nomes de apoiadores. Então vamos para mais alguns deles.
2: Então fica aqui Registrado o nosso agradecimento para o Walter Fernando Viana, Matheus Felipe Luca dos Santos, Lucas Alves de Freitas, Wellington Freire, Das Santos Washington Luiz, Potter de Carvalho Júnior. Muito obrigado pessoal pelo apoio, para todos os nossos apoiadores também. E se não, a gente não pode esquecer também de falar da Comic Boom apoiador oficial do Confins do Universo. A loja Comic Boom fica na rua Tijuco Preto 361, no Tatuapé em São são Paulo, então, você pode ir de metrô, visitar a loja, conhecer todo mundo lá, tudo gente boa, a loja é super agradável de se visitar, toda a temática, você vai curtir, eu tenho certeza. E se você não é de São Paulo, comicboom.com.br eles enviam para todo o Brasil e nas compras a partir de 249 reais, o frete é grátis, não dá para perder, né? E ó, compras pelo site geram um cashback de 15% de desconto em futuras compras. Você acha que isso é pouco desconto? Todos os lançamentos têm 20% de desconto, entre lá na Comic Boom toda semana pra ver. Achou que é pouco desconto? As pré-vendas tem 30% de desconto, você pode fazer sua reserva. Toda semana, sempre tem uma pré-venda nova lá. Confira sempre pra não perder nenhuma novidade e aproveite as promoções da Comic Boom.
1: Muito bem. Então agora vamos começar a falar dessa série que deixou todo mundo que já leu Sandy, Sandman, os quadrinhos alguma vez, pilhado. Tá atingindo um monte de gente que não leu os quadrinhos. Então vamos falar de quando estreou, né? De quem é o diretor, quem são os atores e tal. E aí a gente começa a discutir a Adaptação
2: em si. Eu só queria lembrar uma coisa: que a gente está fazendo esse episódio sobre a série que está disponível na Netflix, né? a adaptação do quadrinho. Isso. Há apenas dois episódios atrás, com Fins do Universo 160. A gente fez sobre a série em quadrinhos com essa mesma equipe aqui. A gente reuniu a mesma equipe, já que a gente dissecou os quadrinhos, agora vamos dissecar também a série, as nossas impressões, os pontos positivos, negativos, como foi a adaptação. Então a gente decidiu reunir as mesmas pessoas, né? Vamos falar de Sandy de novo.
1: É, e até por isso eu já vou apresentar aqui o meu convidado se de repente a pessoa perdeu o episódio do Sandman. LiberPaz, por favor, se apresente para de audiência rotativa dos podcasts.
4: Oba! Oi, pessoal. Agradeço o convite por estar aqui de volta, né, para poder falar da série. Eu sou o Liber, sou lá do Kitnet, aqui é o canal do YouTube que eu apresento com o camarada Rodrigo Escama, que também já participou aqui dos dois universos, né. Também trabalho lá com a Maria Clara e o Lielson lá no Balbúrdia, né, quer dizer, trabalho. A gente... Faz um tempo que eu não escrevo, mas a gente tá ali sempre trocando uma ideia, né? E eu sou professor aqui da universidade, do curso de design, daí sempre falando de quadrinho e curtindo bastante.
1: Muito legal, meu livro, no um episódio sobre o Sandman, a série em quadrinhos, putz, ficou sensacional. A galera adorou, recebeu muita mensagem, né? Então agora nós vamos começar a falar da série. Você, você quer fazer uma rápida apresentação aí, não? Vamos lá. A
3: série Sandman que estreou na Netflix, né, é, são 10 episódios e um episódio extra, adaptado do trabalho do, do Neil Gaiman, originalmente para DC
1: Comics e depois Vertigo, né? Isso é só para quem, de repente, está ouvindo a gente depois, a série estreou dia 5 de agosto de 2022, no mundo inteiro, né? 5 de agosto de 2022, com
3: 10 episódios e o episódio extra veio depois, né? É, ela é estreada pelo Tom Sturridge, no papel do Phelps né? E também com Boy Boyd Roybrook, Viviane shampong e Patton Oswalt. Atonoso fazendo o um impressionante papel Do Matthew, que é o corpo né? A série adapta os três primeiros Arcos das HQs do cinema, né? Em 11 episódios Então, um material que ficou bem Fiel com produção do, do Neil Gaiman, né? do David Goyer E do Alan Heimer
1: E agora podemos começar, né? Bom, então tá aí, mas o Sérgio dar uma pequena apresentação da, da ficha técnica, né? Porque a gente pode falar, fazer de cara, né, Samira? É pra quem, de repente, nunca, nunca leu o quadrinho A, fala, a série começa com o Sandman sendo aprisionado pelo Burgess, né? É, que queria apr aprisionar a morte, que era um uma espécie de feiticeiro e tal. E ele acaba aprisionando o sonho. E aí, ele vai ficar alguns anos preso até que, quando o Burgess, o Burgess pá, já morreu... Mais de 100 anos. Alguns anos. É, exatamente. Alguns bons anos, né? São mais de 100 anos na TV, né, Samir? Na TV.
2: Nos quadrinhos são 70 anos, né? Isso. Porque eles fizeram a série de TV contemporânea, né? Então, a história é, se passa em 2022, quando ele se liberta é 2022, mas ele é preso no mesmo ano dos quadrinhos, que é 1916, então eles esticaram mais três décadas aí para alinhar com o tempo real é, a série, ela é muito fiel aos quadrinhos, de maneira geral né, ela é muito fiel, uhum. a única exceção as principais modificações aconteceram quando os quadrinhos abordavam o universo DC, de maneira mais ampla no universo DC dos super-heróis, sempre que tem uma menção nos quadrinhos ao universo DC, isso foi limado da série
1: de TV. Ou adaptado, né?
2: Adaptado, é.
1: Nós vamos falar já já disso.
2: Isso aí. Então, a, as principais modificações estão aí. A gente vai mencionar várias delas ao longo do programa.
1: Aliás, é bom dizer, Samir, que vai ter spoiler para um cacete aqui. Então, se você não assistiu a série ainda, prepare agora, porque nós vamos dar spoiler para cacete.
2: Exatamente. E as outras adaptações que, que tiveram na série são adaptações menores. Né? Expande o papel um pouco do Corinthians, por exemplo. Ou então, é mudança de etnia de algum personagem, mas em essência é a mesma coisa que tá nos quadrinhos. Mudança mesmo e adaptação mesmo são nesses momentos que cita o universo DC.
3: A única exceção do que o Samir falou é a participação da Lita Hall, né? E é uma personagem do universo DC. É,
1: mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá ela é uma personagem... Como o Hector também é um personagem de super-herói, mas ali não é super-herói, né?
3: Quando
2: é uma parte que cita o universo DC é adaptado pra isso não acontecer. É o caso da Alita também, que depois a gente fala com
1: mais detalhes. Exatamente. Então, pra você que tá nos ouvindo, a série adapta o Arco Prelúdios e de Noturnos, depois a Casa de Bonecas, e dois episódios de Terra dos Sonhos, né?
2: É, aí, já pra gente tirar isso do caminho, é bom a gente já citar pra depois poder falar dos episódios da série. O que ficou de fora desses três primeiros? encadernados dos quadrinhos, são as histórias que contam o relacionamento do Sandman com a Nada, a Nada que aparece em um dos episódios, mas é, a história realmente que conta é, o que aconteceu entre os dois, não está nessa primeira temporada, então ficou de fora. E as outras duas histórias são Sonhos de Uma Noite de Verão, que é que explora mais o relacionamento do Sandman com Shakespeare, e Fachada. E Fachada, aliás, eu acho que vai ser um dos episódios, se entrar na série, eu tenho dúvidas que entre, mas se entrar, vai ter mais adaptações porque ela é toda baseada em uma super heroína do universo DC. E como eles estão mudando muito quando isso acontece, esse episódio vai ser mais complicado. Mas esses três ficaram de fora da primeira temporada.
1: Eu de verdade acho que esse episódio vai ficar de fora. Eu acho que ele vai ficar de fora. Porém, o episódio da nada, eu creio que vai voltar lá na frente, amarrado de outra maneira. Ah, mas sem dúvida. Uhum. Uhum. Libera, e aí? Me fala uma coisa. Você também A gente estava no FIC quando a série foi lançada. Eu lembro que a gente até comentou sobre isso. Eu queria primeiro saber... Eu, eu não Maratonei,
4: tipo, eu fiz, eu vi tudo em dois
1: dias. Como é que foi pra você?
4: Cara, eu cheguei do aeroporto do FIC, aqui em Curitiba. A gente saiu de lá, tava sol 29, 30 graus. Chegamos aqui, tava 13 graus com chuva. Aí, se enfiamos embaixo das cobertas, pegamos uma garrafa de cachaça que a gente comprou lá no mercado municipal, demos <risos> play e fomos, cara. Eu fui parar duas da manhã, eu parei. Quando acabou o último episódio.
1: <risos> Ai, que legal.
4: Ah, o Cidão, você disse que você
2: não maratonou?
1: Eu não maratonei. Tipo, aquele negócio de ventre. Claro
2: que maratonou.
1: Ah, não, eu vi quatro episódios um dia, não, cinco episódios um dia. É, isso é maratonal, você viu tudo ah. em dois dias, você maratonou, pô. Ah, maratonal não é quando é tudo no mesmo dia?
2: Não, maratonar é quando você vê numa sequência, mas você vê em todos, dois dias é maratona. Ah, então tá bom. Mas ah, se você tivesse demorado dez dias, duas semanas, aí
1: ok. Que, aliás, aliás, já vou colocar aqui, hein, pra mim a Netflix devia ter lançado um por semana. Ah, sem dúvida. Sim. E aí teve gente que falou, não, duas, o Cassio achou, e você,
0: Nara? Eu concordo, eu gosto assim, lança três pra começar, tipo um esquenta maior, e aí sim, um por semana, eu acho que é o melhor formato que tem.
2: Eu concordo. Eu acho que a Netflix é que a Netflix aí, tem, um... Ela tem um modelo diferente dos outros streams. A Disney Plus lança semanalmente, a HBO Max lança semanalmente, a Netflix não. Ela sempre foi de lançar tudo junto. Quando eles fizeram a última temporada de Stranger Things, eles separaram em duas partes da temporada. Uhum. Mas normalmente eles lançam tudo de uma vez. E... e engraçado porque quando lança semanalmente, parece que a série ganha uma. Vida longa maior entre o público, porque tá toda semana, fica a semana toda alguém comentando até o próximo episódio, né? É. Mas o Sandy acabou acontecendo um caso de que rendeu muita coisa em rede social, meme, discussões. É, aconteceu muito com o Sandinmo. O Sandy está a terceira semana aí, quando a gente está gravando, óbvio, terceira semana, e ficou
4: no topo da Netflix. Né? Uhum. pra mim, cara, o fato de ter meme com a Ana Maria Braga e o Sandman é prova irrefutável <risos> <risos> de sucesso cara.
1: teve um outro meme que é espetacular que os caras eram várias pessoas que parecem e uma delas é um ex-BBB, o Serginho Argastic. Sim. É, e eles colocaram e bem, parece isso
2: a Netflix contratou o Serginho pra fazer é, ações pra série do Sandman não sabia ele
1: respondendo mensagens de espectadores que legal, olha aí, que bela sacada
2: e tudo isso a partir do meme, e sem falar que o meme do duelo entre Sandman e Lucifer também virou
0: meme. verdade.
1: Nossa. As pessoas criaram várias versões diferentes para aquilo. Naranjo fez uma de quadrinhos, não fez, Naranjo? Ou, ou, ou pelo menos compartilhou. Como é que é aquela dos quadrinhos?
0: Não, eu compartilhei uma que explodiu. Teve mais de 11 mil likes. Mas eu não posso falar aqui em horário. É permitido só para maiores de idade. <risos> é assim. Eu sou a esperança. E o, o Lucifer, na resposta, dizia: e Eu sou o meu pim na sua pança. Aí ele continua desmaiado.
2: Então, o outro que viralizou é ele, fala, eu sou a esperança, hein, Lúcifer? Eu sou o Brasil. Aí ele, pum, cai morto.
0: É,
1: exatamente. O que pode
0: sobreviver anti -life?
1: Agora, Sete, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje eu tava na minha aula de Pilates quando eu conversando com uma menina de 17 anos e ela falou o seguinte. É, eu, eu gostei do Sandman, só que eu achei meio parado. A gente falou sobre isso no episódio dos quadrinhos, que Sandman não é uma revista de ação. Você acha que nós, por sermos fãs do quadrinho, a gente tá acostumado com aquele ritmo que a molecada hoje só fica esperando uma série da Mara?
3: Eu acho que sim. Eu acho que existe esse problema. Eu acho que existe um problema na série que talvez seja a única coisa que eu realmente não curto tanto, uhum. é que a série é muito fiel, digamos tematicamente, muito fiel a certos aspectos dos quadrinhos, mas é uma outra linguagem, né? E dentro dessa outra linguagem eles gastaram muito dinheiro os atores e, e numa série lá de cenários coisa, essas vezes eu acho que perde um pouco a questão da linguagem própria, do tempo próprio da televisão e do cinema, que é aí que você entrou. Então, assim, eu sinto que outras séries e outras adaptações a questão do suspense do drama, o timing e o ritmo dessas coisas para essas outras séries, é muito diferente dessa do cinema, na minha opinião. E não acho que seja só uma questão de você ter um, um, um HQ, por exemplo que tem menos ação, né? Porque no episódio do, da Joana no episódio do confronto com o Corinthians, com o John D, essas coisas podiam ter um timing às vezes um pouco mais tenso um pouco menor. O que eu acho que aconteceu também é que a série, ela é, digamos mais acessível para todo mundo para ser mais acessível para o público em geral ela é um pouco menos violenta e ao mesmo tempo ela ela, ela perdeu um pouco da erudição e da sutileza. Assim. Mas se você comparar com uma série da Marvel, não acontece nada às vezes.
1: Não, sim, mas eu, eu quero quando você fala de perder sutileza, você acha que isso é bom ou ruim? É, é ruim.
3: ruim na minha opinião. Porque, por exemplo, quem leu os quadrinhos, o episódio do Constantini, né, o tempo todo ele tá escutando aquelas musiquinhas do Sandman e não sei o que, tocam e que acontecem não sei o que. Nesse episódio, apesar de ser com a Joana, todo esse, esse prelúdio que fazia essa ligação do Mr. Sandman, Give Me a Dream, as musiquinhas que ele tá escutando, tudo isso sumiu, né? É,
2: Lembre-se que para usar na série tem que pagar direitos autorais disso também.
3: Exatamente! É isso aí que eu ia falar! Eu entendo, mas é só um exemplo de... Onde de algum tipo de sutileza se perdeu, né?
2: Não, eu concordo. E, e muita coisa a série teve que deixar mais explicado, vamos dizer assim, do que nos quadrinhos. Justamente por causa do o público amplo assim entender alguns conceitos de maneira mais fácil. Ainda assim tem gente que é, colocou alguma coisa dizendo que não entendeu e tá explicado na série. Acontece. Porque realmente é, é o lance. Né? Quadrinhos, você pode parar, você pode reler, você aproveita mais. Série, normalmente as pessoas vêm, seguem pro próximo e vão embora. Você pode voltar uma página, alguma outra Coisa assim que normalmente na série as pessoas não fazem, né? Eu tinha muita gente, inclusive eu, é, que estavam preocupados deles tentarem fazer algo mais movimentado justamente pra ser uma série, botar mais cenas de ação onde nos quadrinhos não existem, ou coisas do tipo. E é nesse sentido, eu acho que a série ela não, não teve essa. acertadamente, não teve essa neurose. Ah, a gente precisa fazer mais ação, precisa fazer mais, dar mais movimento e tal. Concordo. Porque série é, é aquilo que a gente comentou na, no episódio dos. Quadrinhos. Sede é de uma, uma, uma história sobre histórias, não é uma história sobre ação. Então, quando se adapta a isso, muita, não, vamos colocar mutação aqui porque precisa para aprender as pessoas. Eles, apesar de terem feito algumas coisas, como o duelo com Lúcifer, que eles conseguiram fazer de uma maneira visual bem diferente dos quadrinhos, e depois a gente entra nesses detalhes, mas eles foram bem. conseguiram dosar a mão nisso.
3: Até mesmo no confronto com o Corinthians, fizeram a mesma coisa, né? fizeram um pouco mais dramático do que os quadrinhos e tal, um pouco diferente.
1: Que, ó, que é justamente por causa de ser outra mídia. Eu acho que é por conta disso. Sim, sim. E eles também,
2: como eles sabem o andamento da história, coisas que nos quadrinhos muitas vezes, o próprio New Gaiman tinha um plano, mas detalhes ele não sabia muita coisa pra frente, né? Eles conseguiam na série colocar coisas que não tem nos quadrinhos, mas que já dá a dica do que tá por vir. Muitas vezes sim. adiantam subplots que vai se pagar na segunda, terceira temporada.
3: O que eu acho que assim, logo de cara série enfrentou dois problemas de adaptação. O primeiro problema de adaptação é que eles não queriam que as pessoas fossem tentar decifrar a cronologia da DC que é da década de 80, 90. Então, vamos eliminar a maioria das referências que não precisa da DC, se a gente puder. Mas você acha isso um problema, Sérgio? para mim, não. É um problema de adaptação você tem que achar uma maneira de transformar aquele negócio dentro da história, fazer funcionar. Ah, entendi, entendi, entendi. Porque pra mim eles resolveram bem. Sim, eu concordo, mas é a primeira questão que a série sofreu.
1: Sim, sem dúvida. Deixa
2: eu só pontuar uma coisa nisso, Sérgio. Eles não mudaram apenas porque ah, vamos mudar pra simplificar. É porque eles não tinham também o direito de fazer isso. Eles não podiam colocar o Caçador de Marte, eles não podiam botar nem o John Constantine. O New Gaiman deu uma declaração dizendo que a Warner proibiu de usar o John Constantine na série. Então, uma alternativa foi criar essa versão moderna da Joana Constantine. Então, não é assim que o Sandman quis mudar por mudar. Ele não podia usar o John Constantine mesmo.
3: E, na verdade, até o, o Gaiman deu uma entrevista recente na Rolling Stones, Índia, onde ele disse que ele parou de usar os personagens da DC dentro da série, porque toda vez que ele ia usar um personagem da DC, alguém falava pra ele, não, mas você não pode fazer isso, porque aconteceu aquilo. Um exemplo disso é aquela sequência no Asilo Ar, quando ele encontra o espantalho, e originalmente era pra ser o Coringa. Ele escreveu como sendo o Coringa, e aí o, o alguém falou pra ele, ó, oh, não dá para usar o Coringa porque jogar o Coringa no rio, o Coringa teoricamente tá morto, mas o Coringa não morreu você sabe que ele vai ah, mas você não pode usar então é o mesmo princípio, alguém vai fazer um filme e você não pode usar, tem que trocar os personagens, e a segunda questão que eu acho que não é um problema, mas é uma questão que é, quando você vai fazer a adaptação, você vai ter que fazer as escolhas, né, se você pegar a série original, por mais avançada que ela fosse, em é, questões que hoje são consideradas atuais né a série tem 30, 40 anos que já trazia questões de gênero Já trazia questões bem atuais Eles ainda tem que pegar os personagens E falar, bom, quantos personagens são mulheres Quantos personagens vão ser negros Quantos personagens vão ser de outra etnia A gente vai ter que trocar um monte de coisa E eles sempre sabem que essas escolhas vão gerar Esse tipo de resposta negativa Dos fãs mais, digamos
1: Burros, dos fãs mais burros, burros. <risos> Pronto, falei Dos fãs mais burros, intolerantes Racistas, homofóbicos É desses aí que já entrei.
4: Esse é o caso da, da, do fã de Rage Against Machine que descobre que a banda faz letras muito políticas.
1: Não, é é
3: isso, Sim. né? Não, mas hoje, ontem, hoje, o, ne o Gaiman respondeu para um cara que estava falando por que você escolheu uma atriz tão feia para fazer o Lutz pelas minhas dadas e não sei o que? E tem essas outras opções. Aí ele escreveu para ele assim, veja bem, foi realmente para perturbar você. Porque nós precisamos que tipo de fã você era, que tipo de pessoa você era e nós fizemos
1: nossas escolhas especificamente para você.
0: É, fora, Sérgio, que a atriz é linda, né? Então, assim, o problema dessa pessoa aí é outro, né? É.
1: Eu tava lembrando aqui que teve uma. Antes da série estrear, o Liber deve lembrar disso. Teve um cara que escreveu assim: é, pô, o... nos quadrinhos, o Lúcifer foi feito à semelhança do David Bowie. Pelo amor de Deus. Aí você pega. Aí, ele fala... aí o Gamer escreveu assim: olha, cara, desculpa te falar, bicho, mas o David Bowie morreu, cara. É, sabe? Velho, tô, tô, tô sério, falado, lindo, tem uma paciência.
4: Caramba, mas você imagina o inferno que deve ser você ficar escondendo? escutando o palpite de foi o dia inteiro no Twitter, cara, o Neil Gaiman, assim, se canonizou depois dessa, assim,
0: cara. Pois
3: é. É, e uma coisa que é curiosa, e ele já falou no Twitter, e ele repetiu nessa entrevista da Rolling Stone, ele falou, olha, nós estamos três semanas aí com a série em primeiro lugar em mais de 80 países, e é muito provável que a série vai continuar e tal, mas ainda não tá garantido, porque a série é muito, muito cara. E ainda não é garantia, vamos fazer pelo menos um mês aí com os excelentes para continuar. O que ele ressaltou é que no contrato parece que existe a opção de que se a Netflix não quiser dar sequência no material, eles têm condições de levar o material para outra empresa.
1: Então é muito provável que a série continue independente de quem vai sair.
4: Amazon me liga. <risos>
1: Cara, eu, eu acho de verdade que a Netflix não vai ser tão tapada, sério, não é possível. Não, não vai, não vai. Não vai, não vai, cara, não tem...
4: Cara, mas, mas eu não sei até se, de repente, não ia ser legal pra série se acontecesse uma mudança dessa, é. porque a Netflix, eu acho que deu uma amenizada, uma segurada no freio, assim, que foi, foi estranha às vezes. Em que sentido, libera Cara, por exemplo, assim, é, a gente pode, é, claro, a gente pode dizer que é detalhe besta, né? Mas, por exemplo, no final lá do primeiro episódio, que a gente tem o, o clássico eterno, despertar, vira o eterno, Esquerdo, eterno dormir. Ah, é,
1: é. exatamente. Que
4: ficou um troço assim, cara, que se olha assim e fala que coisa mais. Se você lembra do quadrinho ficou
2: muito palha. É, esse é o único problema do primeiro episódio pra mim.
0: E não era uma cena tão pesada,
1: né? Não, não é. Eu acho que era uma cena, talvez fosse uma cena de mais gastar mais. Talvez fosse isso. Porque ia ter mais pesadelos. Pra, pra quem tá só ouvindo a gente e não leu o quadrinho, Samir, explica o que que era o Eterno Despertar.
2: No final, a maldição do Sandman, que ele prega lá no cara que aprisionou ele, é o Eterno Despertar. O que que é isso? E o cara vai ter o resto da vida dele pesadelos. Tem um pesadelo e ele acorda. Aí quando ele acorda e vê que tá dentro de outro pesadelo. Aí ele acorda de novo.
1: Ele nunca vai acordar.
2: Esse loop é infinito. Ele vai ter eternos pesadelos pensando que tá acordando, mas não tá. Tá tendo pesadelo atrás de pesadelo. Na série, ele colocou o eterno adormecer. Ou seja, o cara vai dormir para sempre. Assim. Até mostra o cara deitado na cama meio que se mexendo, mas não deixa claro que ele tá tendo um pesadelo dentro do outro. né? Então, é dúbio. Exatamente.
3: Ah, mas você pode ver que foi minimizado em diversos momentos. Né? Sim. É, eu acho que o aspecto de horror mais pesado é né, o próprio episódio da Joana Constantini, os padrinhos, quando eles entram no quarto da moça, né, toda a casa delas, as paredes estão revestidas com um o corpo do pai dela e essa questão toda foi eliminada então eu acho que muitos aspectos de horror mais pesado que a série tinha porque o Gaiman fez a primeira, o primeiro episódio como um horror clássico britânico Tinha né? um outro episódio que era um horror mais esse comic, Tinha um outro episódio que era um horror mais é, mais gore, e, e, então tem quatro ou cinco episódios que ele fez no começo da série com esse tipo de clima de horror baseado nesse tipo de influência essas coisas que são bem mais sutis se perderam
1: mas eu vou te falar, Sérgio, aqui pra assim, eu vou te falar até porque eu, sei lá, em 89, era o um fã que achou uma porcaria o filme do Batman, do Michael Keaton, porque não tava tudo exatamente como tinha que ser nos quadrinhos, blá, blá. E, e depois de ter os anos de experiência, né, de, de ter presenciado duas adaptações de obras das quais eu fui editor, é outra mídia, cara. E assim, e a outra mídia, o diretor vai fazer escolhas, tem coisa que simplesmente pra ele explicar, que ele vai explicar que é o, é o negócio do pai dela na parede e tal, eles vão, eles vão limar, porque acho que não vai fazer, não vai ser relevante pro resto da série. Nos quadrinhos, tudo pode. Não,
3: não. Eu nem discordo disso, Cidão. Inclusive, eu gosto da série. Eu não, não acho a série ruim. Eu acho uma adaptação muito boa. E... e... Como está todo mundo falando, um com as estações falando muito bem das séries, eu quero frisar alguns aspectos onde, competindo no mercado normal, hoje em dia tem tantos dramas excelentes, uma série como Sermon, que é uma mistura de horror psicológico, né? não é tanto uma série de ação, você às vezes está competindo, apesar de ser fantasia e tal, está competindo com umas séries espetaculares dramáticas. E aí você tem que pôr no mesmo ponto,
2: né? Ô, oh, Sérgio, essa amenizada aconteceu também, não só nessa parte da violência, mas, exemplo, nudez, foi cortado. Sim. A cena da lanchonete, que ainda é muito impactante, mas nos quadrinhos é muito mais gráfica.
3: Sim, o próprio Calíope também, né?
2: Exatamente. A minha única questão é, eu não tenho certeza que isso é coisa da Netflix. Eu, de verdade, eu acho que não.
1: Talvez seja da produção mesmo.
2: É, seja da produção mesmo, entendeu? O New Gaiman, mais de uma vez, disse que não tinha ninguém em cima deles, exigindo nada e disse mais de uma vez que se essa série tivesse sido pela Netflix ou por qualquer outro serviço de streaming, seria exatamente a mesma série. Então, assim, eu não tenho motivos para duvidar disso por tudo que a gente já viu até agora.
3: Eu acho que é uma escolha da produção de tentar tornar a série mais abrangente, assim, o maior número de pessoas possível. Total. É, o próprio episódio da Calil, que né, eles amenizaram a questão do abuso sexual, evitando um monte de gatilho. Eu acho que foi uma solução muito feliz por parte da produção,
1: né? É verdade, foi mesmo. E, aliás, esse esse episódio é
3: dirigido por uma mulher. É, o episódio da Calypso foi dirigido pela Louise Cooper.
1: O Sérgio já falou do episódio da Calypso e nós vamos voltar nele daqui a pouquinho. Mas a gente vai falar agora de cada um dos episódios. Né? Mas antes de, de falar disso, eu queria só falar rapidamente. A gente já, já meio que deixou externada a nossa opinião. né? Porque teve muita gente que questionou, por exemplo, ah, a Morte é uma atriz negra. né? A Lita Hall agora tem cabelo preto. Cara, eu achei, eu achei isso sensacional. Absurdamente sensacional. A Rose Walker é ela era branca, de cabelo claro, né? E agora é uma menina negra, né? E qual é o problema? Eu achei a série, nesse aspecto, muito mais representativa. Um personagem. A O Desejo, né? Que ficou como a gente fazia nos quadrinhos, né? Ficou, ficou sensacional. Ficou sensacional a, a, a caracterização. Achei muito, muito legal.
2: Inclusive, o Mason Alexander Park é uma pessoa que se define como não binária. Então, já foi pra interpretar um personagem que nos quadrinhos é ambíguo, né? Não tem essa definição também. Aliás, eu tenho uma história muito interessante sobre isso. Quando o elenco de Sandman começou a ser anunciado, não anunciaram desejo. E o Jason mandou uma mensagem pro New Gaiman falando já escolheram desejo, senão quero me candidatar. E acabou ganhando o papel. Mandou mensagem pelo Twitter pro New Gaiman.
1: Olha que legal. E teve é, não dá nem pra levar em consideração, mas apareceram uns prints né, no, no, logo que todo mundo começou a assistir no episódio em que Sonho encontra desejo. Sonho fala Irmani. Isso tá só na legenda. E aí teve cara surtando. Olha lá ah, Não sei o que Gente, sério, <risos> velho na, na época dos quadrinhos Usava o A Porque não existia Agora, se hoje existe A, a forma neutra de se falar Por que não usar? Porque em inglês, como é que é?
2: Então, isso é uma coisa da legenda Da tradução e da legenda Porque em inglês O Sandman fala siblings Que seria assim Brother é irmão Sister é irmã Siblings é um irmão ou uma irmã né? Não tem o um gênero em inglês Né? Dessa palavra É isso E em português não existe essa palavra Ou é o irmão Ou é a irmã Então a legenda decidiu usar dessa maneira.
4: Achei muito legal o cuidado do pessoal com esse tipo de detalhe na legenda, porque daí faz muito sentido na nossa língua portuguesa, né?
1: Sim, concordo, concordo muito. For I am the king of dreams and nightmares. Então vamos começar falando dos episódios, Samir? Puxa aí o primeiro.
2: Bom, o primeiro episódio é, como o Sidney falou, o episódio que o Sandman é aprisionado e fica preso durante 100 anos até conseguir se libertar, né? E eu vou te falar que a minha sensação, quando eu acabei de assistir o primeiro episódio, foi de alívio. Uhum, sim. <risos> Porque Sandman é uma série muito querida, assim, Sandman nos quadrinhos é uma série muito querida por todos nós. E existe aquele lance de que, ah, sei lá, o ótimo é infilmável, o Sandman é infilmável, ou Outras obras.
1: Mas a gente ouviu isso durante anos e né? anos e anos. Exatamente.
2: Então, quando finalmente vão transformar em live action, a gente fica meio apreensivo, né? Será que eles vão conseguir passar tudo aquilo que tem de conteúdo nos quadrinhos para a frente das câmeras? E quando eu terminei eu falei, ó, conseguiram, cara. É o Sandman que tá na tela. Concordo. Eles conseguiram passar toda. É porque assim, esse primeiro capítulo é uma edição é a primeira edição da série mensal. E eles conseguiram passar tudo que acontece ao longo de todas as décadas do Sandman preso. É um, um personagem que não fala no primeiro episódio. Você ter o protagonista que não fala uma palavra é meio complicado, né? É, então, eles conseguiram apresentar muita coisa e passar da maneira que, com exceção tirando do Eterno Despertar, que a gente já mencionou. Então, quando acabou o primeiro episódio, eu fiquei muito aliviado que eu falei, putz, eles conseguiram. Agora eu quero ver o resto. Vamos ver tudo isso que eles fizeram, né?
1: Oliberto, você também tava com essa pulga atrás da orelha antes de assistir? Porque eu tava.
4: Olha, cara, eu, eu tava torcendo uma coisa só pra, sobre essa série, tá? Eu só queria que não fosse vergonhosa. Uhum. Boa. A potência para ser um negócio assim que você assiste e você E, cara, tem o David Goyer envolvido. Então, assim, eu tava com medo, velho. Assim, eu ia fingir que não foi comigo. Ia... Se fosse um fiasco, corria muito risco. E eu, eu tenho umas. umas é... Eu acho que ela funcionou muito bem. Eu não vou reclamar, porque eu acho que a gente tá super bem servido. Mas tem umas coisinhas assim que me incomoda, assim, né? Esse primeiro episódio. Vamos citá-las. Né? Porque, por exemplo, isso daí é tudo opção, não é lei que não tinha que ser assim. Mas, por exemplo, o, o Samir mesmo falou, né? No quadrinho, o Morpheus é um protagonista que mal fala, né? Ele é a coisa que é trazida da escuridão. Exatamente. E na série você tem ele. Olá, eu sou o mestre dos sonhos. Bem-vindo ao sonhar. Daí eu pô, cara. Calma. Isso é um minuto de
2: introdução do primeiro episódio, né? Eles fazem uma introdução ao universo do Sandman para o público em geral entender o que tá acontecendo. O conceito básico. E aí entra na história, né?
4: Não, é, mas assim, é o, é o tipo de coisa que eu, sei lá, cara, eu fiquei, vou falar assim coisas que eu achei que ficou melhor na série do que no quadrinho. A Jessamy, o corvo fêmea que acompanha ele ali, eu achei que foi uma sacada muito legal pra série.
1: Eu também achei muito legal.
4: só aquelas coisas assim que os caras colocam diferente que pô, eu achei sensacional. Essa abertura aí eu achei que realmente tirou o mistério, né? Porque o legal do Sandman era você ter, a, sei lá, o protagonismo no menino, que é o que tem né na, nesse primeiro episódio, né? O Alex que é o protagonista. E daí ele descobrindo as coisas. Mas é que teve umas amenizações, assim, por exemplo, o Roderick lá, o de ser o canalhão, ele não é um canalhão. Ele quer trazer a morte porque ele também perdeu o filho, né? Então tudo parece que foi assim, tipo, olha, essa pessoa que é horrível nos quadrinhos, aqui na série ela não é tão ruim assim, sabe?
1: Ah, mas eu acho que ele queria trazer
4: o filho não, porque por egoísmo puro, né? Eu acho que... Sim, mas você tem um cara que quer trazer só para demonstrar poder, e um outro cara que quer trazer porque fala, não, eu perdi meu filho, você já tem mais respeito? Então, não, mas ele não queria trazer só por causa do filho, também. Mas
2: ele queria a imortalidade. É, porque ele também é ser imortal. Ele era super escroto com o outro filho dele. Sim. Ele não é um cara que bonzinho na série da Netflix também.
3: E com a namorada também, né?
2: Claro, também. Aliás, é uma coisa que mudaram também, né? Sim, ela
4: não trai ele.
2: A fuga dela é diferente, né? Porque ela não foge com um amante, ela foge porque queria que ela abortasse. Isso é diferente dos quadrinhos. E o filho dela, que ela não aborta, acaba, a gente vai discutir mais pra frente, mas acaba tendo uma origem diferente dos quadrinhos também. E depois a gente fala disso.
1: Exatamente.
0: É, mas é tudo, eu achei Ficou tudo muito bem pensado Desde o começo até o final Tanto que eu, não vamos falar já Mas em relação a Arcos eu gosto mais do episódio 7 ao 10 Do que dos três primeiros Porque uhum. Eu acho que ali tá tudo tão gostoso da maneira que se amarra E lógico, tudo isso dependeu do início né Então o game deve ter sentado, deve ter colocado uma cartolina gigante E foi traçando né para ficar do jeito que ele queria
1: é, e, e Eu acho que não só o game mas também as pessoas que Os roteiristas da série Porque eu imagino que essas mudanças Tenham sido feitas por, justamente por causa da adaptação Por tentar tornar o público muito mais exemplo do que deixar só... Não,
0: você tem razão. Tem razão. É bem isso mesmo. Eu vou dar um
1: exemplo prático do meu lado. Era como se, se a gente fosse fazer laços e não fizesse Turma da Mônica do Maurício no cinema. A gente tinha que falar com todo o público da Turma da Mônica. E não só com o público que leu laços, que era, é grande, mas era muito, é infinitamente menor. Eu acho que era basicamente isso que eles precisavam fazer. Eles precisavam atingir mais gente. E aí eu, eu queria já primeiro jogar essa pra vocês. Aqui em casa, eu tenho uma não leitora de Sandman que amou a série. Amou. Enlouqueceu com a série. E eu queria saber se vocês contato com pessoas que não leram a série.
4: Sim, cara. Eu tenho um amigo meu, aliás um casal de amigos meus, né, que não, não manjava nada de quadrinho. Assistiram e piraram o cabeção. Aí o cara, nossa, sensacional. galera gostou. Gostou bastante.
0: Eu tenho um amigo que assim, ele achou ok, tá? Ele não achou excelente nem nada. Ele achou ok, só que ele falou que depois de cinco minutos do sexto episódio ele falou, eu chorei. Eu comecei a chorar porque me emocionou aquele episódio. Então cada pessoa mexe em algo de uma maneira diferente.
3: Eu acho que o objetivo da série era atingir um monte de gente não conhecia o material, né? não só os fãs. Eu acho que eles cumpriram esse objetivo de uma maneira fenomenal. Aquela coisa que o cinema sempre fala que o interesse dele é contar a história, -a então ele trouxe para esse público não conhecia Senna, um material que é fiel, conceitualmente muito fiel ao original e muito mais amplo que o número de leitores que ele tinha regularmente na série Senna nunca esteve no topo da lista, com exceção do último da última revista, né, com o número 75 as outras revistas todas ele sempre estava ali, outros 40 mais vendidos, nos, posição 45 e tal, mas ele nunca foi assim...
2: Best seller, né
3: é, e na Netflix ele está em primeiro lugar em 80 e tantos países, quase 90 países.
2: Né? É, mas você vê que o Sandman, a série, acabou sendo bem recebida pelo público e pela crítica. Sim. A maioria das críticas são positivas, a maioria dos comentários do público são positivos, seja de leitor ou não leitor. Claro que tem também gente que não gostou, tem as razões deles lá e tal, mas de maneira geral foi muito bem recebida pelos dois lados, e inclusive de gente que não era leitor. A gente já falou antes, Sandman foi uma série em quadrinhos que atraiu muita gente que não era era leitor de quadrinhos e começou a acompanhar Sandman. E isso mostra o poder da história, porque quando a história vai pra série de TV, assim, você não precisa ser o leitor do quadrinho. A história atrai as pessoas. E a maioria das pessoas curtiram. Então eu acho que isso é uma amostra do, do poder mesmo, da criação, da mitologia do Sandman.
3: E a gente tem que também dar um desconto, tanto nessa crítica que a gente vê de mídia social, por causa da questão do engajamento, né? Tem muita gente que vai polemizar pra ter mais engajamento, dizendo que a série é ruim, e ao mesmo tempo tem muita gente que vai falar não, a série é a melhor do mundo e tem um jabá pra falar que a série é a melhor do mundo né? Não, a série tem
1: problemas
3: sim, sim, sim. Então vamos descontar aí Essa questão do, do, do sucesso na mídia social Ou das piores críticas aí na mídia social que também tem isso, né?
1: A série é bacana, mas ela não é perfeita Concordo, porque é, é o que eu falei Pra mim, ela é uma, uma das coisas que a série faz de melhor É usar o verbo adaptar A gente vai falar já já de outros episódios Mas pra mim ela adapta muito bem Personagens que eram heróis e viraram... Ganharam um outro caminho, e junção de episódios, a gente vai chegar lá.
2: O que pode O segundo episódio basicamente mostra o Sandman agora livre e ele começa a jornada dele em busca dos três objetos que ele tem: o elmo, a algibeira e o rubi. Aí que você começa a ver os poderes do Sandman e vai entrando mais a fundo nesse universo de fantasia dele, né?
1: É, e antes disso, ele chega no sonhar, né? O sonhar tá completamente destroçado, né? Ele tá destroçado e tal. Ele encontra Luciene que nos quadrinhos é o Lucien, né? Que tem um papel expandido também na série de TV. Exatamente o que eu ia falar que pra mim ficou melhor na série de TV do que no quadrinho, porque ela ganha muito mais importância, ela ganha um peso muito maior como personagem e acho que aí também tá o lance de, da preocupação com protagonismos de outras etnias, e a Viviane a Champong, né, dá um show de interpretação, agora que eu vi é Viviane e Luciene né, é, ainda <risos> com dois N's no final, M N, N achei um show, achei a atriz um show e assim, é uma das coisas que me agradou na adaptação, e aí tem aquele momento que o Senna fala, ah, então beleza, né, porque isso é uma coisa que Vai discutir mais pra frente que acontece nos quadrinhos. O Liber, acho que falou no episódio dos quadrinhos, que tem toda a jornada do crescimento do Sandman, da mudança, não sei o quê. Pô, a primeira coisa é: então tá bom, eu vou reconstruir essa porra aqui agora. Pum, ele começa a levantar as coisas e pum, e cai do e cai, né? Ele tá sem força.
2: Essa jornada de mudança dele fica mais em evidência no final da temporada que a gente vai chegar lá. Agora, tem coisas nesse episódio que eu gostei muito. Primeiro, é o primeiro momento que a gente conhece as Fúrias. Sim. São aquelas três mulheres e tudo mais. Então, ela que também aparece bastante na série de TV. Então a gente conhece as furias. Tem o um momento do Gregory que o perfil da Netflix no Twitter botou lá Justiça para Gregory, né? Sim. Que é alguma gárgula que o Sandman criou e agora precisou sacrificar para ter um pouco de poder de volta, né? Já que estava sem os objetos dele e tava muito fraco. Então a Netflix botou lá Justiça para Gregory. E também, cara, aquela sequência que ele viaja pelos sonhos. Aquilo é muito bom. Sim.
4: Também adorei, cara. O visual, eu acho que é o ponto alto desse episódio, assim. É aquela cena lá que ele tem o cais caminhando por cima daquelas águas escuras. O encontro com as bruxas mesmo, que, que o Samir comentou. O visualmente falando, plasticamente falando, ficou muito legal. E o que eu acho bacana é que em vez deles eles exagerarem lá, no... quer dizer, tem isso na série também, né? O cenário 3 e tal. Mas a simplificação que eles fazem, colocar elementos mínimos numa escuridão infinita Infinita lá, cara. Tudo lá eu achei é muito bonito, assim, muito bacana. Também gostei. Tem um
2: detalhe que é tão rápido que pouca gente percebeu. O momento que ele pega uma serpente de um sonho pra oferecer pras fúrias, ele abre o sobretudo dele e prende, né? Quando ele abre o sobretudo, sobretudo por dentro, é o universo.
1: Cara, eu não não vi isso.
2: Cada detalhe que tem na série, que você não parar pra prestar atenção, você perde. Aí é massa.
1: Caraca, é, o que
3: eu gosto muito desse episódio é esse São Service foi feito, né? De trazer as duas casas de mistério da TC Comics, né? A Casa do Mistério né, e a Casa dos Segredos com o Caim e Abel, né? A primeira vítima e o primeiro assassino, a primeira história do gênero, né? Pra dentro do visual de TV, do, do, do seriado. Com a presença inclusive do Gold, do Gregory, todos aqueles personagens.
1: E é, isso, é, isso é, como o Sérgio falou, é um baita fanservice, né? Porque esse é pros caras que gostam da série em quadrinhos e tal, mas você vê, funciona pra quem... É é aquele negócio, vai ter várias camadas de entendimento, né? E aí funciona muito, né? Funciona muito. Ah, e, gente, eu esqueci de falar de uma coisa. Naquela introdução que aparecem os sonhos todos lá, logo no, no primeiro episódio, né? Ali, o assim como o Gaiman fez os quadrinhos, começam a aparecer personagens que lá na frente vão aparecer. Uma delas é a Barbie, que ela é personagem da, da casa de bonecas, e ela aparece com uma criatura que parece, um sei lá, um cachorro gigante, sei lá o que, que é aquilo, que é o Martin desossos. E ela só vai aparecer lá na frente, né? Na casa de bonecas e ela é a protagonista da saga Um Jogo de Você.
2: E o Martin de só aparece na saga Um Jogo de Você. Exatamente. Esse é um dos exemplos daquilo que eu falei que eles puderam plantar dicas que vão se pagar muito lá na frente, porque isso não tem no quadrinho. O Martin de não aparece antes. Exatamente. Né? A Barbie no mundo de fantasia dela é lá no Jogo de Você. Aqui eles exploram muito mais isso. Na Casa de Bonecas, por exemplo. né? Sim. Não, e tem tudo
4: a ver também com a história maior que depois ele vai contar, né? porque era o reino lá do jogo de você, que depois vai aparecer de novo lá no, no mais recente, né aquele overture.
2: A Barbie chega a mencionar o Cuco, que é
1: o antagonista do jogo de você. É isso aí, pra quem ou se você não, não leu os quadrinhos ou, ou, ou que não ouviu o nosso episódio sobre Sandman, lá tá bem explicadinho.
0: Mais um detalhe desse episódio é que o Sandman ele precisa recuperar um pouco do poder dele ele vai e absorve o Gregory, né e foi criação dele. Nos quadrinhos não é isso, era uma carta. né Nos quadrinhos o, o Abel lembra que ele tem, ele tem umas cartas assinadas pelo Sandman e cada um dos irmãos tem uma, e o, o Caim fica pé da vida, né? Cala a boca, né? Mas eles acabam entregando essa carta para ele reabsorver o poder de ter criado elas e depois que ele vai embora, na raiva o Caim mata o Abel. For I am the
3: king of
2: Aí a gente chega o terceiro episódio, que é quando realmente começa a jornada dele em busca dos objetos. A primeira parada é a Gibeira, né? Então ele vai pra Londres e esse episódio é um dos que tem mais mudanças em relação aos quadrinhos, porque é o episódio do John Constantine que eles não puderam usar. Então eles tiveram que criar toda uma história para poder sustentar essa personagem nova que é a Joana Constantine. Então ela tem uma apresentação totalmente nova, eles exploram ali um background, um passado dela para uma espécie de trauma que ela tem o contato com o Sandman é diferente então tudo isso acabou mudando bastante em relação ao que acontece nos quadrinhos, e é nesse episódio que surge o Matthew, o Corvo, né
1: sim, e, mas, uh, mas ao mesmo tempo a Johanna Constantine, né Constantine? Ah é
2: Constantine, isso virou uma polêmica na internet ah, meu
4: Deus. Ei, rapaz.
1: aliás,
2: diga-se de passagem a série do Sandman na Netflix está certa, é Constantine a DC está errada quando coloca os personagens falando com porque vamos lembrar, o John Constantine, que a gente fala Constantine no Brasil, mas é um personagem inglês, né? Na pronúncia na Inglaterra, e isso tem nos quadrinhos, é canon na revista Hellblazer. Ele até diz, meu nome é Constantine. E ele fica até puto quando outros falam Constantine. Ele corrige. Só que com o tempo, isso acabou indo e é, sumiu Constantine. Mas, originalmente, era Constantine mesmo. É Constantine, sotaque americano.
1: Mas quando aparece a Johanna Constantine, ela traz características do seu primo famoso né, nos quadrinhos, né? Ela é antepassada Porque todo mundo que cruza na vida dela Se fode, ela é pegadora Ela é
4: bissexual Cara, ela é melhor que o John Constantine Ela é a versão do John Constantine que deu certo, cara Olha aí, olha o Líber aí, é. agora sim Não, pô, cara, vamos pegar ela na série, cara Ela aparece, olha como ela se veste Bem, cara, ela é fina Ela é elegante, assim, ela anda Assim, a senhora é de tudo ao redor Né, cara? E daí, uma coisa que eu achei Engraçado na série é ela ter o um apartamento Bagunçado, que acho que eles fizeram isso Deixar, olha, ela é parecida com o John Constantini, mas não combina com ela, cara. Ela é o tipo de pessoa que ia ter o um apartamento perfeitamente organizado, assim, sabe? O John Constantini tá sempre fumando, com a roupa, aquele sobretudo, sempre
2: surrado, sujo, né?
0: É, então, esse é outro problema. Dois caras de sobretudo, não dá, né? É,
2: é. com a do Corinthians, né? Que você tá falando. O
0: Corinthians. Vai, Corinthians! Vai. Ele foi, viu? Ah, ah foi. O, mas o, o. Era isso, ia ter dois personagens muito similares fisicamente, né? Ia ficar estranho.
2: Mas aí eu acho que algumas nuances que tem nos quadrinhos, nesse episódio, se perderam né? algumas conversas, o Sérgio citou o lance das músicas, esse episódio realmente teve
4: que ser bem mexido pra série
1: muito mesmo,
4: eu vou te falar uma coisa que eu acho engraçado nesse episódio porque ela aparece, esse lance das músicas era meio que pra criar um clima, né, o John Constantine fica em algumas páginas recebendo notícias de que tem uma ideia pairando em volta dele, e daí aparece no, no quadrinho, a Mad Head lá né, falando pra ele, olha, ele voltou ele voltou, É o que eu acho um sarro é que na série de TV, a única coisa que aparece, a Mary Redd falando ele voltou, aí a Joana olha pra ela e fala, quem voltou? O Sandman? Dela, ah tá, daí quando ela se vira pra continuar andando, o Sandman tá na frente dela, na hora sabe? Tipo, eu achei muito engraçado assim. Chamou, chamou, né? <risos> Não, na hora, assim, tipo, ela dá a profecia de algo que vai acontecer dois segundos depois, né? Eles, ela vira e se encontra com ele
3: é, O que eles mantiveram é que o Constantine, ele tem aquele episódio de Newcastle, né? Que é um episódio dramático na vida dele. Dele, e ela tem um episódio similar, tanto é que nos quadrinhos o que o Constantini quer é que ele pare de ter aqueles pesadelos, aqueles sonhos, né? e ela quer uma coisa similar também, então
1: a adaptação foi feita até esse ponto.
2: Agora, é, eu quero falar do Matthew Porque o Matthew ficou ótimo na série, cara
1: Foi, muito, espetacular
2: Que personagem legal que ele ficou na
1: série Ficou mesmo, ficou mesmo, cara
3: então, A escolha do patonal Oswald pra voz, a voz do, do, do Matthew É perfeita também, né
1: e, e, sabe, e no terceiro episódio Também tem uma, é, aquele negócio A do exemplo dos quadrinhos que o Gamer vai plantando Sementes e colhendo aos poucos, né A Ethel, né, que tem um caso Com o Burgess no primeiro episódio, ela visita O filho, né.
2: É, então, aí é a gente descobre que o John Dee é filho dela mas que é filho dela porque ela, ela foi o filho que nasceu do aborto que ela não quis fazer, né? Então ligou o John Dee ao Burgess que no quadrinho não é esse o caso não é. Nos quadrinhos, o John Dee é o vilão Doutor Destino que é um adversário da Liga da Justiça. Foi criado lá na Era de Prata, teve vários confrontos com a Liga da Justiça, com esse negócio de plantar os sonhos nos heróis e tal, pra tentar vencer os heróis. Pesadelos E tinha o um Rubi, já nessa época, e tinha o um Rubi que usava. E o Sandman pegou tudo isso pra incorporar na mitologia do Sandman. E na série de TV, eles tiveram que criar uma outra origem pro John Dee, porque ele não podia ser o vilão da Liga da Justiça.
4: Então, ligaram ao Burgs e tudo isso. E achei que funcionou muito bem. Eu achei uma ótima adaptação isso. Sim. Mas você sabe uma coisa engraçada que eu tô vendo aqui no Google? Fui dar uma olhada no elenco, né? Pra ver o nome do ator, que é o David Tillis. Né? Só que aqui ele tá acreditado como o Doutor Destino. Só que ele não é o Doutor Destino. Nessa
2: série. Não, é só o John Dean. Aí aqui no
4: elenco ele aparece Doutor Destino.
2: <risos> e, e outra coisa, assim como nos quadrinhos, ele tá internado. Mas ele não tá internado no Asilo Arkham, né? Ele tá num outro lugar de tratamento e tal. Porque não podia usar o Asilo Arkham. Mas assim, tentaram manter o máximo possível do espírito do que tá nos quadrinhos.
3: Sim, eu gostei. Só lembrando que David Tillis é o mesmo ator do vilão do filme da Mulher Maravilha, né? Do primeiro filme.
2: Sim, ele também participou da franquia Harry Potter.
3: E a atriz que faz a Johanna Constantini é a Gina Coleman.
1: a Clara Doctor Who. Aliás, tem muito personagem de Doctor Who, né? Isso foi uma das coisas que a internet enlouqueceu, porque os Luvians né? Os fãs de Doctor Who começaram a falar assim, pô, é, fizeram, foram fazer o cinema e chamam o Doctor Who, não sei o quê. Tem vários personagens, né, Naranjo?
0: Não, a verdade é que quando você começa a assistir muito seriado em inglês, você entra num vórtice. aqui <risos> que nem seriado. Você vai encontrar alguns deles toda hora. <risos> é fatal.
1: Não é à
2: toa que o elenco tem muito inglês, porque o New Game é inglês. Uhum. É, não é à toa que o Sandy vai, vai buscar um dos objetos em Londres. Quem ficou preso é décadas e décadas é em Londres. Né? É, é muita coisa pessoal para o New Game Eles mantiveram isso na série. O que pode
1: Bom, e
4: aí? E aí nós vamos pro Inferno. Aê! Né, Liber. E... <risos> cara, eu vou ser sincero que esse episódio do Inferno... Desses quatro primeiros é o meu favorito, assim, cara. Ele me, me surpreendeu, assim... Eu curti pra caramba esse do Inferno, cara. Achei redondo. De...
2: Duas coisas muito importantes nesse episódio. A primeira, mais uma vez, tiveram que mudar alguma coisa. Porque nos quadrinhos tem o Etrigan. E não se podia usar o Etrigan na série do Sandman na Netflix. Então criaram lá um outro demônio que também fala rimado... Mas Acho que não é o Etrigan, é um outro lá que cuida da, das entradas do inferno e tal.
1: É bem assustador, aliás.
0: É bem assustador, mas seria legal. O Etrigan seria, vai. Seria. Ele podia chegar assim, a panela de ferro faz pem, pem, pem. olha quem está aqui, é o Sandman.
1: Meu <risos> Deus, se ele fizesse essa rima, você estaria demitido na hora. velho. Nada rima
0: com o Sandman, esse que é o problema.
2: O, o uhum. Etrigan, que é um personagem criado pelo Jack Kirby, vamos lembrar, então ele não está na, na série, mas criaram lá um outro demônio para ocupar aquele espaço.
4: Mas aquele Scotter Bloat da série, ele tá no quadrinho. É ele que abre o portão. Ah, olha aí! Ele tá no quadrinho. Só que daí ele não acompanha, né? Quem acompanha... E inclusive no quadrinho O Morpheus joga boliche com o Squatter Bloat, cara, É muito legal a cena lá Ele agarra o cara pelo rosto Lá você tá sendo desrespeitoso, joga ele que nem um, Uma bola de boliche contra a parede
3: Mas é o Etrigan que foi substituído Pelo Squatterblot que leva ele aquele caminho do inferno até passar Pela nada.
1: É isso mesmo.
2: Esse é outro Ponto importante da série, a aparição Da nada e pela primeira vez Você tem a ideia de que o Sandman, ele muda de aparência Com quem ele tá falando? Então a nada ver o Sandman como um homem negro, que foi como conheceu lá com
1: o primeiro povo, né? É o Kaiku, né? Exatamente. É exatamente isso, né? Porque na hora que ele, o cara faz um caminho até o, o Sandman falar, ah, pô, esse caminho não sei o que e tal, aí quando ele olha pra uma espécie de janela, tá a nada um dos seus amores. É, ela tá numa cela no inferno. E ele, mais uma vez um show de arrogância, né? O seu sonho não, eu já ainda ele fala esqueci ainda, né? Não, é? eu pensei, eu não perdoei ou não esqueci?
2: Ainda não perdoei. Ainda te amo mas não te perdoei. E que mostra como ele é um escroto. É isso aí. Aí a gente volta naquela discussão, você falou no começo a gente falou, ah, o episódio que o Sandman e a Nada se conheceram não foi adaptado ainda nessa primeira temporada. E eu acho que fizeram certo em guardar na segunda temporada, porque a segunda temporada vai ser é a Estação das Brumas. E o motivo da Estação das Brumas acontecer é que o Sandman volta ao inferno pra liberar a Nada. Então eles vão contar como eles se conheceram, pro público ter aquilo no primeiro momento e depois ele voltar pro inferno pra libertar ela. E aí acontecer a Estação das Brumas. Então eles Certeza eles gravaram esse episódio para a segunda temporada.
3: Eu estou enganado. Nesse episódio do inferno, vocês me corrijam, eles eliminaram a questão do triunvirato.
4: Eliminaram?
3: Sim. É, explica pra galera que não, não leu o que, que é a questão do triunvirato. Então, nos quadrinhos da DC, na época, o inferno era, era liderado por um triunvirato. Era Lúcifer, Beuzebu, o Senhor das Moscas e o terceiro é, o, é aquela criatura que aparece no episódio extra, né? O Azazel. O Azazel, isso. Agora, o demônio que rouba o, o Elmo do Sandman, que é o que ele vai buscar no inferno, também trocaram o, o nome dele. Trocaram? Não trocaram. Acho que não trocaram, não. Não, é o mesmo nome. É, mas quem faz o duelo não é o demônio, né? É o Lúcifer
2: Não, aí, aí eu queria chegar nesse ponto, acha porque isso é importante. O demônio que tá com o Elmo é o mesmo, mas o duelo é diferente. E, na minha opinião, ficou melhor na série de TV.
1: Concordo. Muito mais significativo chamar o chefe pra brigar com o outro.
2: Claro. Se torna muito mais particular a humilhação de Lucifer, uhum. que vai provocar toda a Estação das Brumas depois. Porque, na... nos quadrinhos, o Sandman duela com o demônio que tá lá com o Elmo. Na série de TV o demônio ele pode escolher um representante e escolhe logo quem? Lúcifer. Então o duelo do Sandman para recuperar o Elmo, aquele jogo de palavras, de ideias é com o próprio Lúcifer. Então quando o Sandman ganha, ele ganhou de Lúcifer, Humilhou Lúcifer frente a todos os demônios e depois humilha uma segunda vez, que é naquela parte ah, porque você acha que a gente vai deixar você sair daqui? Que poder tem sono no inferno? E ele fala, que seria do inferno se os que estão aqui não pudessem sonhar com paraíso. Ele humilha
4: duas vezes Lúcifer E depois sai andando com uma ginga, né, cara? Faltava só a música adequada, porque ele sai andando com uma ginga lá do... Sim. Então, ficou uma coisa muito mais
2: particular. Então, eu, eu gostei muito de como isso foi feito na série. Também gostei muito. E outra coisa, eu gostei muito também, assim, porque nos quadrinhos, quando eles estão duelando, você vê, eles estão falando frente ao... Todo o inferno, a todos os demônios, mas eles não têm uma reação física ao que está acontecendo. Eles estão duelando. E tem lá um desenhozinho de fundo que mostra mais ou menos o que eles estão falando. Aqui, as repercussões do que estão falando têm consequências físicas. Eles se ferem quando falam, o que dá risco de morte para a pessoa, né? E ficou muito legal esse duelo.
1: Eu gostei também. Eu queria jogar para você o seguinte. Eu vi poucas, na verdade, críticas na, nas minhas timelines, é, mas de jeito que falasse assim, ah, eu esperava mais dos efeitos especiais. Eu queria algo mais fantástico. Eu, de verdade, para mim, ficou bem ok. Está bem tranquilo, cara. E pra vocês?
4: Ah, eu queria menos ainda. Queria um negócio ah, mesmo. <risos> Não, brincadeira. Mas é que no quadrinho, que nem vocês falaram, né? No quadrinho eles praticamente fazem um stand-up, né? É isso, é. é. Um duelo no palquinho ali. E funciona. Acho que se tivessem feito uma coisa mais minimalista, pra mim, também ia funcionar. Mas eu não reclamo nada do que tá lá.
1: É, porque eles mostram aquelas cenas da, dos demônios lá embaixo com chamas, não sei o que. Bicho, pra mim é ok. É uma representação. Eu não preciso ver em close 3.500 demônios, cara.
2: É, também não vi problema quanto a isso, não.
0: É, se a gente falar do CGI como, de maneira geral, série toda, eu peguei algum outro probleminha, mas nada que incomodasse e teve um amigo que brincou, falou que parecia CW, aí tá de gozação, né? Não. não. Tem nada a ver. Não,
1: bom. não discordo. Longe disso.
0: Ficou adequado ao padrão do bom do, do seriado. Não vi problemas. Né? Na média, é muito
3: bacana, tem o que você falou, um outro problema, e se você for comparar com, por exemplo, o CGI que usaram no Na que eu tô né, né? É outro patamar, né? Então, sem dúvida. Sem dúvida. Não, não acho que vale reclamar, não.
2: Agora, nesse episódio teve uma coisa que remonta àquilo que o Sérgio falou de, ah, muita explicação, não sei o quê. Quando o Sandman tá perdendo, aí chega um Méfio e fala, vamos lá, levanta, sonho não morre. Aquilo ali para
4: mim ficou... Hum, é,
1: é. Um pouquinho fora. Mas tá? É, também. Também achei. É.
4: Pelas crianças, pelas crianças, levante, lute. <risos> é,
1: é isso. Também, é, também acho que podia passar sem, né? Mas acho que quiseram Dar um, um papel de destaque maior. Mas, de novo, né, amigo? É David Goyer, né, cara? É, é exato, é. senão os corvos também iam reclamar, né? Então já... David Goyer, né? <risos> e, eu ia ter muito corvo reclamando no Twitter. Né?
4: Mas... Não, sério, gente, esse é o tipo de cena que me faz pensar assim: eu, tem... eu dou graças a Deus por essa série, cara, porque ela podia ter sido uma coisa horrorosa, cara. Você não tem noção. É, é isso mesmo. E ó, até esse momento,
2: cada episódio corresponde aos quatro primeiros números, mas nesse quarto episódio, eles introduziram também algumas coisas da quinta edição dos quadrinhos. Que é aquela edição que o John Dee pega carona, né? Isso aí. A carona, inclusive, tem um desfecho diferente na série de TV do que tem nos quadrinhos. É uma outra mudança. Nos quadrinhos é bem mais pesado. Na série de TV, o John Dee, quando recupera o Ruby, ele pega o Ruby e tal, e parte e deixa a mulher que deu carona ir embora. Nos quadrinhos, não. Nos quadrinhos, ele mata a mulher,
1: né? Uhum. Exatamente. For I am the king of dreams and nightmares.
2: E aí, quando a gente chega no quinto episódio da série O quinto episódio, que é o da lanchonete Que é aquele episódio que eu sempre digo aqui no Confiso do Universo Que o Me prendeu de vez em Sandman Ele corresponde à sexta e à sétima edição dos quadrinhos junta, Porque a sétima edição é basicamente o Sandman versus John Dee E aí eles fizeram o quinto episódio todo sobre a lanchonete E o finalzinho é o confronto deles Que corresponderia à sétima edição é, O confronto é maior nos quadrinhos Na série é mais rápida ali
1: Que tem um fan service clássico também, né? Assim como no primeiro episódio da série tem aquele que o cinema abre os braços e é uma espécie de energia vai sendo jogada nele. Nesse aqui tem a cena que ele tá com o John Dean na mão, né? Sim. É uma cena clássica também dos quadrinhos. Que aí parece que o cara filmou olhando pro quadrinho.
2: Agora, é, mesmo o episódio dando uma amenizada na violência, porque, por exemplo, tem uma cena em que uma personagem ela pega duas facas e fura os olhos. Isso é muito gráfico nos quadrinhos. Na série, assim, as luzes se apagam, né? E tem uma cena nos quadrinhos que aparece... É, de uma mulher, na lanchonete não tem mas isso não quer dizer que não tenha coisas muito pesadas no episódio, porque tem mostra umas coisas bem violentas também, sim, e como foi construída a cena foi muito boa, a apresentação dos personagens, a garçonete indo de mesa em mesa e conhecendo todos os personagens, o relacionamento da garçonete com o cozinheiro,
1: sim, a apresentação de uma personagem que é amiga da Rose Walker que vai aparecer lá na frente
0: isso, e a gente já falou, mas graficamente tem alguns momentos nos quais o ator que interpreta o John Deal, o David Tillis tem, um, tem momentos que ele se locomove, ele para sentado no balcão, ele meio, fica meio curvado, mexendo na joia, você fala, meu é que nem no quadrinho, quando ele ficava olhando o que ele tava causando é um negócio assim, o ator ele é muito bom ele impressionou ali, no, fazendo aquele papel meio maluco ali do personagem
4: cara, eu acho que ele foi um dos melhores atores ali da série, ele trouxe o um personagem, ele fez diferente do que era é no quadrinho e ele fez muito bem feito, muito bem construído assim, aquele episódio da lanchonete eu acho maravilhoso assim, cara
1: eu também acho muito foda,
4: acho que eles trouxeram algo porque não, não é brutal como é no quadrinho, mas ele mantém uma identidade e uma lógica interna muito boa, assim. E também é impactante. Sim. sim.
2: Aliás, toda a sequência da lanchonete e no episódio anterior da carona, eles conseguiram construir muito bem a tensão nesses episódios. Você, assim, a gente lê o quadrinho, a gente sabe como que vai acabar a carona.
1: É, eu fiquei, eu falei, puta, a mulher vai morrer, velho. Fudeu, véio. Nossa, ela vai morrer.
2: Aliás, o Neil Gaiman disse assim, perguntaram pra ele por que que na série a, a personagem não morre não é assassinada, como nos quadrinhos? Ele falou, porque a gente queria dar a ideia de quem conhece os quadrinhos, de que não vai saber de tudo que vai acontecer na série.
1: Boa, boa.
2: E foi uma maneira ali sutil de mostrar que, ó, algumas coisas aqui você não sabe como vai acabar realmente. Mas a tensão foi muito bem construída durante toda a carona e durante toda a lanchonete.
3: O cozinheiro que o Samir menciona nos quadrinhos, ele é representado como um caminhoneiro. O cozinheiro praticamente não aparece na edição dos quadrinhos e eu acho que funciona até melhor dentro do ambiente da lanchonete. A ah um personagem como
1: cozinheiro, né? Verdade. E a gente citou lá atrás o Tudius, que ele participou de um vilão, da, ele era o Ares na Mulher Maravilha, né? E, no, e no, Na série do Harry Potter, ele era o Remus Lupin. Ô Samir, aquele amuleto que o John Dee tem antes de pegar o rubi, ele também tem nos quadrinhos, né? É, aqui, Nos quadrinhos
2: funciona diferente, né? como o amuleto chega até ele é diferente, porque nos quadrinhos ele a mãe dele morre e aí ele recebe quando tá preso no Arkham. Na série de TV, a mãe vai pessoalmente falar com ele, porque é presente do perigo que isso Sandman tá atrás deles, né? Então ela passa o amuleto até como um sacrifício pelo filho. Que é uma cena até bem legal, porque no momento que ela passa o amuleto pro filho, ela imediatamente envelhece e morre. Porque aquele amuleto tava mantendo ela jovem e viva, né? Porque já tinha se passado mais de 100 anos. E isso é uma coisa que a série teve que lidar porque como foi esticado o tempo de aprisionamento do Sandman para cento e poucos anos, assim, alguns personagens já teriam morrido. Então tiveram que dar uma... Por que que ainda tá jovem? Porque a mãe parece ter quase a idade do filho. Filho, né? Como é que pode isso? É porque ela tinha um Amuleto que a protegia e preservava né?
3: Aliás, a gente esqueceu De uma mudança que é muito relevante É que o Corinto Ele está presente desde o começo da série Isso, e eu gosto muito certo? Porque eles, eles fizeram Como se o Sérgio estivesse Indo buscar o Corinthians quando ele é Capturado, no primeiro episódio Então o Corinthians já estava ali na segunda guerra Na segunda guerra não, na primeira guerra E daí depois ele aparece para o Burgess, e ele vai aparecer depois para é o Chris, E ele tenta fazer um negócio contra ela E ela tem um amuleto Porque ela fez essa coisa com o demônio Que trocou o Elmo pelo amuleto Então Corinthians vai ser uma presença Muito mais constante e relevante Para conduzir essa trama de fundo E nos quadrinhos
1: não é assim É verdade E ficou bem legal Bem legal O
2: que pode
1: e aí, meus amigos, chegou a hora né, de falarmos, pra mim, do melhor episódio da série, né? o Som das Asas Dela. Aliás, nesse episódio, eles também juntam duas edições. É, e por isso que pra mim ficou bom pra caramba.
2: E olha, é uma coisa que eu nunca tinha pensado nos quadrinhos, como essas duas histórias se encaixam bem, porque faz todo sentido, porque as histórias são o Som das Asas Dela e os Homens de Boa Fortuna. A história sobre a morte, né, que é o Som das Asas Dela, é uma história sobre, assim, não só a encarnação são morte, mas é as pessoas morrendo além do buscar essas pessoas que morreram e tal. E outro episódio é o contrário o homem que quer viver pra sempre. Então, tematicamente, elas se encaixam muito bem. E
1: funcionou muito certo. Sim. Eu concordo, porque, até porque nomes de Boa Fortuna, né, a morte aparece naquele episódio. Então, é ela que faz ele não morrer. Exato. Falando como editor, foi um belíssimo trabalho de edição nesse roteiro. Achei um belíssimo trabalho.
4: Sim. Não, eu não sei se toca bastante, porque acho que foi o, o episódio, é um dos Episódios mais fiéis, a história lá do Robert Guerlin, tá praticamente ipsis literis, né? não tem diferença.
1: É exatamente. Isso. Até porque o episódio que a morte aparece.
3: Em termos de quadrinho, é um episódio Que acontece pouca coisa E é difícil de explorar aquele material Num capítulo só né? E o um episódio do Rob Gatling É muito mais recheado de referências De diálogos de coisa. Então Eu achei perfeito, e é quando eles Introduzem a, a versão original Da Joana Constantin.
1: Exatamente
0: E na segunda parte já fica claro né, Eles escancaram mu as mudanças pelas quais O Sandman está passando com o perpétuo né? Ele está se tornando mais, usar a palavra humano Mas seria isso
1: é, que começa com, no papo com a morte, né? Que foi sensacional. E, 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 gente, eu vi também umas tentativas de polêmica, não? Porque, pô, só porque a morte ela é negra. Até Te, teve um, um influencer que é negro e gente. Pela aí. Ele, ele mesmo falou, espera um pouquinho. Não, não, calma. Não, não tem nada a ver. Ela não tem a morte como algo ruim na série. Pelo contrário, né? Ela é dócil.
2: É, e até fala que a última coisa que as pessoas veem antes de morrer é uma mulher negra e se sentem bem por ser recebidos por ela.
1: Exatamente.
2: E o que é a essência da morte do New Game dos quadrinhos Está na série Funciona muitíssimo bem
3: Total Eu acho que vale ressaltar Para as pessoas que às vezes não entenderam né, Que os perpétuos são personificação de conceitos e esses conceitos, eles dependem da percepção de quem está vendo. Então, para o gato, é um gato. Para nada, era uma pessoa negra. Nos quadrinhos, quando ele aparece para o Caçador de Marte, ele é o deus dos sonhos marciano lá, que evidentemente essa sequência não tem na série, mas era mais um exemplo disso acontecendo, né? Então, quem está fazendo polêmica em cima disso é só para engajamento
1: porque realmente desconhece o material. É, e até para ser justo aqui, aqui, gente, eu, e, e dar o um crédito quem fez essa defesa foi o Levi Kaique Ferreira, palestrante, engenheiro civil professor, criador, diretor do O Retalho, Streamer, e assim por diante tá bom? Foi ele que fez a defesa.
2: O líder disse que o Homem de Boa Fortuna é muito fiel quase as hips é verdade mas tem uma mudança muito importante que é o final, porque como o Sandman ficou preso mais de 100 anos, o Sandman acabou faltando um encontro deles que nos quadrinhos não acontece ele, ele consegue voltar pro encontro na série de TV não, ele tem que faltar.
1: É, porque era sempre no 89, né? É. Era sempre no ano que terminava em 89.
2: É, e aí, o que a série faz? No encontro de 1889, eles brigam. E aí o Robin ele fala, não, se você voltar daqui a 100 anos é porque a gente é amigo. E aí em 1989 o Sandman não aparece. O que que ele pensa? Porra, o cara, realmente, a gente não é amigo, o cara me abandonou e então a gente não vai mais se encontrar. Mas não é, porque ele tava preso. Quando ele se soltou, ele foi atrás do Robin pra encontrar o cara. O Encontro atrasou um pouquinho, mas aconteceu e aí fica escancarado ali que realmente foi criado um laço de amizade entre eles. O que começa a evidenciar uma
4: mudança
2: de atitude do Sandman na série.
4: Cara, quando eu li a história, eu me lembro quando eu li lá nos anos 90 ainda, essa história. E ela era muito legal. Me lembro que o Leandro Luigi Delmanto até relacionou ela com o Highlander, né? O filme na época lá e tal, que a gente curtia. Ela tem todo um clima de amizade muito legal. E o que eu acho bacana desse final da série é que, tipo ele falha, né? O, o Robert Gedley não recebe o Morpheus, né? O Morpheus não consegue visitar ele. Só que o, o Gedley, ele compra a estalagem, né? Que ela ia ser demolida e tal. Ele reabre ela pra ficar esperando o amigo dele. Ele compra a estalagem e fica lá tocando o negócio, né? Na verdade, ele
2: abre uma outra estalagem em outro lugar. Porque aquela realmente foi, foi, ia ser demolida e tal. Aí ele fala assim, puta, mas é o lugar onde eu encontrava o cara. Não sei quantas vezes na minha vida eu encontrei. Eu não posso deixar isso morrer. Então ele decide abrir a estalagem ali perto pra tentar, de alguma maneira, continuar continuar com aquilo, vivo, e
4: ele vira o dono do bar, né? E o vai acaba encontrando ele por causa disso. Isso é muito legal, cara. E daí quando o cara entra no bar, anos depois, com atraso e tudo, cara, a cara de satisfação dos dois de se reencontrar é incrível.
1: Ah, é, é muito legal. É muito, muito legal, cara. Porque assim, eu amo esse episódio do Homem de Boa Fortuna e tal. E, cara, o da morte, porque, por exemplo, de novo, no lance da, da adaptação, coisas que me agradam. Se nos quadrinhos ela, ela cita o super cajelífico, eu não vou lembrar nem a frase completa lá da, da espial idoso, né? Da Mary Poppins. Aqui o que eles fazem? Eles fazem uma menção a Mary Poppins, sem citar essa frase. Né? Mas tá lá, sacou? Esse episódio, cara, eu vou te falar que na tela, diferentemente dos quadrinhos, era que ela pegou o bebê no colo, velho, me cortou o coração, cara. Sim. Falei, caraca, velho. Ela falou, não, é só isso mesmo. Putz, grila, cara, achei, é, Sim. achei realmente sensacional, cara. gostei demais.
2: Ela conseguiu passar, né, toda a doçura, como a personagem é amável, é, isso também pode ser visto
4: na tela, ficou muito bom. E sabe uma coisa que eu achei legal também desse episódio da morte, cara, o finalzinho, que ela fala pra ele, ah, se você sorrisse mais pras pessoas, e ele tenta, puta, isso é muito bom. <risos> Muito bom. Ele tenta sorrir para as pessoas, o cara fica com medo e
2: se afasta. É. Ele imediatamente <risos> fecha a cara e desiste.
1: Aquilo não é para ele. É maravilhoso. Exatamente isso. Exatamente. Isso. É muito bom. É muito bom. For I am the
4: king of dreams and
0: Agora nós vamos falar do arco que vai do sétimo ao décimo episódio, né? Que é um arco único, é, Casa de Bonecas, né? Nos quadrinhos. Então acho que o convém aqui, a gente facilita a nossa vida a gente falar englobando os quatro de uma vez só, porque fica difícil distinguir um de cada um. Eu, pelo menos, eu tô com a, cabeça, a história inteira na cabeça, né? E como eu falei no começo do nosso bate-papo, é uma história tão redondinha que deu, deu até gosto assistir.
1: É, mas uh, vale citar os nomes. O, o sétimo é Casa de Bonecas, o oitavo é Brincando de Casinha, o nono é Colecionadores, que eu acho fenomenal, e o décimo é Corações Perdidos. Então vamos lá, Samir. Começar do comecinho, né? Que é quando a Luciene apresenta algumas notícias bem preocupantes pro o Samir.
2: Esse arco de histórias lida com o surgimento do vórtice. E o vórtice é uma pessoa, é como se fosse uma anomalia que surge de tempos em tempos, de milênio em milênio, enfim. Que tem o poder de destruir os sonhos, e não só os sonhos, mas também as pessoas do mundo desperto. É, é assim, pode destruir o mundo todo ou a galáxia toda. E a única maneira de impedir isso é o Sandman enfrentando e matando o Vórtice E no caso o Vórtice é a Rose Walker Rose Walker que é, nos quadrinhos é neta Na série de TV é bisneta De uma das pessoas afetadas pela doença do sono Que é uma doença que afetou milhares de pessoas Enquanto o sonho ficou
1: preso é, durante 100 anos É exatamente isso E aí quando começa o episódio A gente vai ser apresentado para a Rose né? E aqui começa uma ligação né? Para quem já prestou atenção Lá nos episódios anteriores Mostra uma menina negra que não atende Acorda, a Unity King né? Que é justamente quem vai ser a bisavó da Rose Walker. Só que isso vai ser descoberto um pouquinho mais pra frente. Mas ali já a semente já tá plantada, né?
2: É, e a Rose tá em busca do irmão, né? Que acabaram sendo separados no divórcio dos pais. Então tem essa subtrama também. E aí, esse arco de histórias tem, na verdade, tem várias coisas pra gente mencionar, né? Porque acontece o um confronto definitivo com o Corinthians.
1: E dentro daquilo que o Sérgio falou, do Corinto ter uma apresentação maior na série, uma participação maior, é, por exemplo. No primeiro episódio já já começa aquele negócio dos fãs, dos fãs tentarem atrair a atenção dele. Os fãs, os colecionadores, os cerealistas. Já começa ali, né?
2: Isso, isso na verdade essa ideia vai sendo introduzida aos poucos para as pessoas sacarem. É uma convenção de assassinos cereais. Só que eles não podem divulgar para todo mundo que assassinos em série tá fazendo convenções. Então eles colocam convenções de cereais, cereais sucrilhos. Eu que como no café da manhã, né? As palavras sonoramente são parecidas. Então eles fazem um, um, uma convenção de cereais que não é serial de café da manhã, é de assassinos sem série. Só que se encontra são assassinos, cara. Que coisa doida
4: isso. Foi uma sacada. Eu não sei se vocês perceberam, vocês devem ter percebido isso, mas o barzinho né então os três organizando lá o evento, assim e tal, ele se chama Mike's Burgers. Cara, não pensei no assim, não vi isso. Também não, que genial isso.
1: É o Drindenberg, né?
4: É, que é o Mike Drunkenberg, né? O nome do desenhista é o nome do bar. Que...
1: É verdade,
4: cara. E co-criador, ele é acreditado como co-criador do síndrome. Co-criador, é Mike Drinks and Burger. Cara, eu, eu ri muito quando vi aquilo, cara. Achei muito massa.
3: Eu acho que uma coisa que a gente precisa lembrar é que em começo desse arco eles introduzem desejo e ela deixa claro ou ele deixa claro que ele ou ela já tinha é, estabelecido uma tentativa de destruir o Sandman com a nada né, que ela é citada. E aí existe um novo plano, porque ela fala do vórtice, né? É,
1: e fala que a nada é, é praticamente é, foi fichinha, né? Sim. É, do que vem aí. É nesse episódio que aparece desespero? Sim, é, é, o, é o episódio que chama, né? É, que ela chama na galeria, porque isso é um negócio muito legal. Os perpétuos têm nos quadrinhos uma galeria com símbolos de cada um dos irmãos e aí eles, eles os convocam. E o irmão desaparecido, que não é mencionado, que é o de destruição, né? Fica lá o quadro vazio, não tem o objeto.
0: Ah, isso é legal mesmo, porque o quadrinho, né? Do quadrinho vem toda essa parte simbólica que o game explora muito bem. Inclusive, quando a gente falou do inferno, eu esqueci de comentar, mas também, ele não pode simplesmente ter entrar no reino de outro sem ser convidado. Então tem regras entre os perpétuos e as outras entidades. Isso é muito, muito interessante. E aí
1: nesse episódio você começa a conhecer a Rose Walker, né? Você vai começar a ser apresentado pra Rose Walker, né? Samir?
2: Tem umas coisas importantes aí pra falar que durante toda a temporada eles citam desespero, desejo, morte, sonho e destino. Mas em nenhum momento citam delírio e destruição. Até o décimo episódio, que é quando o Sandman vai até a galeria de desejo. E aí ele cita delírio e cita destruição.
1: É verdade, tem razão. E aí, gente, como eu falei agora há pouco, a gente começa a ser apresentado pra Rose Walker, né? E a gente vai descobrir que ela perdeu a mãe. Que quando ela, ela, quando ela se separa né, do pai, o pai fica com o irmão, que é o Jets, e a Rose Walker está numa busca por esse irmão, uma busca incessante.
3: Toda a questão aí vem que existem três criaturas do sonhar que estão na Terra, né? Um é o Gilbert, que seria o Fiddler's Dream. Como é que ficou em português?
1: Aqui ficou... Aliás, eu, eu, eu não sei se nos quadrinhos da Panini tem essa tradução. Ficou o verde do violinista. Na versão da Corrond se manteve Fiddler's Green.
3: E depois você tem o Brute and Glove nos quadrinhos, né, que transformaram num, numa espécie de um transmorfo, né, um sonho que muda de forma. E tem o Corinto. Esse transmorfo que muda de forma, ele está assumindo dois personagens. E nos quadrinhos, eles criam uma espécie de uma bolha do sonhar alternativa ali explorando o sonho do Jed, né? E aqui é um dos detalhes que vai ser revelado, né? Por que, que ela é o vórtice e por que, que o irmão dela tem esse poder os dois vieram da questão da Unity e de como ela engravidou enquanto ela estava dormindo no hospital quem que engravidou, quem que era o pai né? e aí você tem o Jed ele pra fugir do, do,
1: dos horrores da vida dele, ele... É, e aí vai vale explicar né, Cé? porque ele é um menino adotado que vivia com um amigo do pai dele, só que a vida dele é um horror o, o pai é um demônio cara. o cara faz com o moleque, é assustador e a mãe é completamente impossível Potente nesse caso. Não peita. E ela é mais uma vítima do cara.
2: Os criadores tinham dois pontos muito importantes que precisavam trabalhar nesse arco de histórias que é a Alita Hall e o Sandman versão super-herói que tinha sido criado pelo Jack Kirby. Por quê? Porque esses dois personagens, como a gente já vem mencionando ao longo desse episódio, estão ligados ao universo DC de super-heróis e tudo que está ligado ao universo DC de super-heróis tinha que ser limado da série da Netflix. Então, não podia aparecer a versão Sandman super-herói que foi criado lá na Era de Prata não podia aparecer a Alita Hall que é na versão que era filha da Mulher Maravilha, da Terra 2.
1: É. E que eu falei, Samir? Eu falei que ela tinha cabelos louros, mas ela tinha cabelos brancos, se eu não me engano.
2: Brancos, é. Exatamente. Então, isso tem que ser reformulado pra sair da Netflix. E o que que eles fizeram? Eu achei uma belíssima sacada. Pra não aparecer o Sandman super-herói, eles, claro que limaram isso, mas eles pegaram esse conceito e levaram para o Jedi, que é o irmão da Rose, como uma identidade que ele assume nos sonhos dele pra escapar da vida real que ele era muito maltratado. Então, se na vida real ele era impotente, inocente maltratado, nos sonhos ele era um super-herói que combatia vilões. Inclusive, aparece uma lista de vilões classe D da DC lá no computador que ele enfrenta.
3: É verdade. Mas é a galeria do Flash.
2: É, então ele vira um super-herói dos sonhos dele. E isso é muito legal. E aí, por outro lado, a Lita Hall, que como a gente já falou, era filha da Mulher Maravilha e tal, casado com o Hector Hall, que era filho do Gavião Negro e tudo mais, nada disso tem na série. Mas eles eram um casal que Tiveram um relacionamento Ele morreu Ela continuou viva Só que por causa de anomalias Cuja razão É o poder do vórtice, eles começaram a se encontrar e se relacionar nos sonhos
1: exatamente,
2: e ela acaba engravidando no sonho e quando ela acorda, ela acorda grávida, porque o vórtice está misturando os mundos, o sonhar e o mundo desperto, então é uma criança concebida no sonho que vai para o mundo real, então eles conseguiram amarrar muito bem essas coisas
1: concordo, e, e para quem não leu nos quadrinhos, os quadrinhos é o seguinte quando o senhor está fora, aprisionado o Garrett St. Ford, que é o primeiro Sandman super-herói. Ele fica com o Bruto e o Glop, que são os dois sonhos que viraram um na série, né? Na série televisiva. E ele tinha um garoto que era o Jed Poulson, que também nos quadrinhos era irmão da Rose Walker. E aí é o seguinte, ele, inclusive ele luta com a Liga da Justiça, tal, não sei o quê, só que ele se suicida, o Harrison Ford. Aí o Hector Hall, que era o escaravelho de prata da Corporação Infinito, é morre, ele volta à vida como Sandman. E aí ele e a Hipólita Hall, que é a Fúria, atenção pro nome, Fúria, né? Eles então, morar no sonhar E lá ele engravida ela então Só que ali os dois estavam fisicamente no sonhar Aqui, é mais metaforicamente Mas como os amigos, eu sei muito da adaptação É, mas
3: eles fazem uma brincadeira interessante Que eles dizem que o poder da Rose Está enfraquecendo a parede Entre a realidade e o sonho isso Por isso que o marido da Lisa que tinha falecido Ele quer que ela vá para o sonho Morar no sonho E é o que ela até fala para a Rose ele me chamou para morar no sonho Então tem todas essas consequências Que são muito bem amarradas
2: E a maneira que essa adaptação foi feita Permitiu permanecer Alguns pontos importantes para o futuro da série Por exemplo, é o bebê Daniel, que foi concebido nos sonhos E o Sandman fala Essa criança me pertence porque foi concebida nos sonhos E um dia eu vou voltar para buscá-lo
1: E Samir, tem uma coisa que acontece nos quadrinhos O Libra deve lembrar disso, muito melhor que eu é, Até porque assim, na série Eles não dão o nome da criança é. E nos quadrinhos, quem batiza ali,
4: É o próprio Morpheus, né? Chega lá e batiza com a letra D, né? Exatamente. É, Enfim, é Daniel. é Daniel.
0: Mas o, o bacana é que tudo isso que vocês falaram até aqui, sobre essa sequência de episódios até esse momento, ficou muito orgânico na, no seriado, né? Ficou muito tranquilo, muito sossegado de assistir. Tipo, e foi aos pouquinhos se encaixando, né? Muito bom.
2: E fica de uma maneira de fácil compreensão. Porque assim, nos quadrinhos, se você não conhece um pouco mais sobre a cronologia da DC e tal, a pessoa pode até ficar meio perdido e tal, mas funciona muito bem pra série, não é complicado de compreender o que tá acontecendo, uma coisa muito importante também desse arco de histórias é que o Jed, ele é acompanhado por um sonho ali, que na verdade não é um sonho, é um pesadelo que fugiu do sonhar
1: e que tem uma frase maravilhosa na série é Essa daquelas coisas
4: diferentes que ficaram muito legais na série, né ficaram, concordo, porque é um pesadelo que não quer ser pesadelo quer ser sonho, e na hora que ela fala isso pra ele,
1: cara, o sonho. Pesadelos também querem sonhar. Puta cara.
2: E isso é mais uma pecinha que vai montando o quebra-cabeças da mudança de comportamento do Sandman ao longo da série. Porque quando termina esse episódio, você começa a perceber que ele realmente está mudando. Porque ele decide trazer esse pesadelo de volta como sonho. Como ela sempre sonhou um ser,
1: né? Exato. E, e Samir, tem uma outra coisa que acontece nesse arco, que é logo no começo, gente vai ficar nesse vai e volta, que é o Sandman no começo do arco, naquela sua ainda de posse daquela arrogância toda, vira pra Luciana e fala, você é só uma bibliotecária, né? Basicamente ele fala isso. Muito obrigado por ter tomado conta aqui que eu tava fora, mas... Mas eu voltei. Eu sou o mestre aqui. Exatamente. E aí depois ele vai, inclusive, pedir desculpas pra ela fazer conta. Então, o que você acha que eu devo fazer, né? É. Essa hora é sensacional, velho. Acho que como jornada do personagem é muito legal.
2: E ele, ele mesmo se sente incomodado, assim, não tá compreendendo direito a mudança que tá acontecendo com ele. É. E a gente sabe, porque já leu o quadrinho, mas as pessoas já acompanham eles vão perceber. Esse momento é muito importante, porque é toda a jornada dele é sobre a mudança dele, que vai levar ele a ir atrás de nada pra libertá-la do inferno, até o final que acontece com ele. Então, é importante. E a outra coisa importante que esse arco deixa claro que os perpétuos podem fazer qualquer coisa, exceto ter a mão suja de sangue de um familiar. Não pode tirar a vida de um familiar.
1: E até aí você tá falando, pô, mas, Porque o cinema o que ele precisa fazer? Ele precisa matar a Rose Walker. E aí, até aí, você tá lá... Beleza, né? A gente tá ali Ok, ah, ele vai matar o Rose Walker E aí? O que que tem, né? O que que tem? Não tem nada demais, né? E aí que os planos de desejo Ficam claros, né? Exatamente Porque
2: o episódio mostra que Na verdade, quem engravidou a Unity quando, Enquanto ela tava com a doença do sono Foi desejo Já planejando a criação do vórtice Para que Sandman tivesse que matar E assim, ser punido e morto pelas fúrias E ele escapa Ele ia cair fácil no truque de desejo Ele escapa por pouco E aí quando ele percebe, falou desgraçado, desejo, quase me ferrou. E aí vai tirar satisfações. E aí a coisa começa a esquentar, né?
3: Eu ia falar duas curiosidades. Eu ia falar que Sonhar aparece o Mervyn Cabeça de Abóbora, cuja voz é do Mark Hamill. Verdade. O Luke Skywalker, pra quem não sabe.
2: E também faz a voz do Coringa na série animada do Batman, pô.
3: Exatamente, Batman. O Coringa. Uma das curiosidades é que eles mantiveram um negócio que tem nos quadrinhos, que é eles precisavam de um palestrante, digamos, de destaque, né? E eles resolvem contatar o Corinthians, porque o convidado deles é, não vai poder participar, que é o homem de família, né? o Family Man. E esse é um crossover com a revista do, do John Constantine, o Hellblazer. E o John Constantine mata o, o Family Man num arco de histórias do Hellblazer. E no Sandman tem esse crossover. O cara ia ser o convidado de honra da convenção e quando ele não aparece, ele chama o Corinthians.
2: Assim como o Matthew é um ser humano que morre na revista do monstro do pântano. Exato. Né? E ele fala durante a série: ah, eu já fui, eu era humano, eu morri, acordei aqui como um corvo, não sei o quê. Não cita o monstro do pântano e nada, mas tem essa curiosidade nos quadrinhos. O que
1: E já que o Sérgio falou do Corinthians, né? A gente tá, como o Sérgio falou, quando o Sérgio descobre sobre o desejo de ter engravidado a Unity Kincaid, que é a Unity Kincaid, aí eu, eu quero até jogar pro Libra, né? Porque, porra, ela fantasia, né? Ela fala, ah, porque tinha um príncipe, né? Sim. Loiro, que chegava lá e não sei o que, tá, tá, Cara, na verdade, ela foi violentada,
4: né? Sim.
2: É, fala de olhos de cor de mel, né? Olhos dourados, ou...
4: Exatamente. Ela foi violentada. E isso é na série, né? Que no, no padrinho fica bem explícito. Isso já não número um, né? Ele coloca isso, né? Ela foi violentada, engravidou, dormiu durante todo o processo. Ela dormia enquanto pariu a criança, assim. Ela nunca ficou sabendo. Uma coisa
2: que me, me causou estranheza, assim, é que a Unity tá muito nova na série, né? Ela tem mais de 100 anos.
1: É, não é? É verdade. Sim.
2: E aí, eles não deram nenhuma explicação pra isso na série. Tudo que a gente fala aqui seria suposições, assim. Mas pode ser porque ela seria originalmente o Vortex e isso teve alguma influência, não sei.
1: É, não faço ideia.
2: Então, mas isso ficou pouco Ela era pra ser bem mais velha.
1: E tá extremamente lúcida, né?
4: Sim. E é a bisavó, né? Não é. é mais avó, é a bisavó da Rose.
1: E ainda eles tomam o cuidado de colocá-la como uma menina, né? Praticamente, quando ela dorme. Ela é uma menina mesmo.
4: Então, é só que se passaram 100 anos que ele ficou, né? Tem mais de 100 anos. Tem 113 anos ali. Você veja que foi um sono bem conservador que ela teve, assim. Foi bom pra ela dormir esse tempo todo. Pois é, rapaz.
3: Acho que é uma das únicas coisas que o roteiro não arruma e que deriva do fato deles de terem feito a série nos dias de hoje, porque no quadrinho não tem esse problema. Ela acorda 70 anos depois não tem esse problema.
1: É, ela tá com 80 e pouco, né?
4: Mas se a gente for olhar bem, não tem mais problema, cara. Se você for olhar o próprio John Dee, ele devia ser bem mais velho do que aparece na série. Verdade, verdade. É, também. Nos anos 40, né? se a John Dee é quase octogenário, né?
0: <risos> Gente, os adolescentes Netflix sempre tem entre 30 e 35, então tudo bem.
4: <risos> não, isso aí é, é só nós que pega no pé mesmo. Né? É... O do
2: John Dee, Pode ter o lance do, do rubi, do amuleto com a mãe, morou um tempo com a mãe, pode ter tido uma influência. O da Unity não, não tem nenhuma nem dica do que pode ter acontecido.
3: Não, não tem. tem. Mas, evidentemente, se você pode supor que foi o rubi no da Unity, você pode supor que ela era o seu vórtice e ela dormiu o tempo inteiro. É,
2: suposição, como eu disse, né?
3: É
1: isso aí. Tem uma aí tem uma suposição.
3: O que eu até achei interessante é que na sequência final, quando ela fala para Rose, puxa o que está dentro de você, é uma referência ao, ao coração e é o desejo. Ela tira um coração que é o símbolo do desejo.
2: É, exatamente igual nos quadrinhos.
3: E aí ela ainda dá a
1: pista que é a questão dos olhos dourados e tal. Nessa hora só se mostra o, o, o rosto do Sandman e eu gosto muito da expressão. Olhando pra Lucien. É, eu gosto demais da expressão dele porque ele não, não é que ele faz aquela cara de ó, oh! não. Ele só vai levantar um pouquinho, arquear um pouquinho a sobrancelha, abrir um pouquinho os olhos.
2: Aliás, o ator tá muito bem como Sandman.
1: Sim. gosta espetacular.
2: A postura, tom de voz, é, a maneira como todo o gestual dele, que Sandman é um cara que não expressa muitas emoções. Nos quadrinhos mesmo tem isso, né? E na série e tá aquela, aquele momento que ele tá punindo o pesadelo que a gente já mencionou, parece saído dos quadrinhos. A maneira que ele tá parado na escada que leva ao trono. Então ele tá muito bem. Ele tem, tem uma história interessante que ele conta, que quando ele começou a treinar pra ser Sandman, ele tentava fazer a voz e tal, e fazer uma voz, muito oh, assim, né? Uma voz. Aí o Neil Gaiman virou pra ele e falou, para de imitar o Batman, Sandman não é Batman e aí teve que mudar o tom de voz tal. o cara tem um vozeirão e tudo, né e ficou muito bem como Sandman.
1: Também gostei muito a gente já falou do final, né, que é quando o Sandman descobre que foi Desejo quem, quem engravidou né e fez tudo isso pra que ele tirasse a vida de um perpétuo, de um parente né na hora que ele vai pra galeria e convoca Desejo e chega junto chegando, né, assim ó, seguinte e <risos> fica na tua aí porque o bicho vai pegar, o bicho vai pegar pro teu lado pra você continuar, né, e Desejo ele. Ainda dar uma intimada no final, né? Sim. É. Olha, bom, a gente falou do final aqui e tá, tal, mas a gente não pode esquecer do episódio do serial killers, né? Dos assassinos cereais, assassinos em série, né? E eles fazem uma brincadeira com o né? São cerealistas. E, cara, ficou... Mas eu lembro que no episódio sobre os quadrinhos, até comentei com o Liber que era muito... Era o episódio da lanchonete no segundo arco pra mim, porque é muito tenso, né? Na hora que... Que na série é o parque de diversões, mas que, como o Liber lembrou aqui em off, que acho que era é a Terra das diversões, terra de, da diversão no, na, na versão que ele tem na cor, é mas cara, aquele momento que ele é um assassino de garotos né, é um assassino de garotos e, é, e o Jed tá completamente moleque querendo voltar a vida, né querendo voltar a viver cara, a, a cena com ele, com a Rose Walker, bicho, eu vou te contar cara, foi tensa, foi tensa
3: aliás, né, pra quem não, não pegou esse personagem ele é um, uma, uma sugestão bem velada assim, mas também um pouco óbvia, da questão do dos parques da Disney, né? E sempre tem uns escândalos aí abafados esses rumores, né, que teriam tido é, alguns crimes cometidos nos parques, que são abafados tal. É, esses são os rumores, né e o personagem, ele tem as duas orelhinhas, né, que você pode interpretar como sendo o lobo mau ou como se fosse uma orelhinha velada do Mickey ali, e ele faz todas as referências, tem um lugar que tem um parque que tem os brinquedos e que tem os lugares secretos onde está cheio, cheio de criança e tal então não é difícil de você fazer a, a, a conexão, mas é um negócio eu bem... Sim, sugestivo, bem velado, não é negócios claras por razões evidentes. Né?
2: Ah, e depois que o sédio finalmente dá cabo do Corinthians e tudo, a cena, quem, quem joga e faz os, os assassinos em série verem o quão horrorosos eles são. E eles começam a sair todos transtornados do hotel e uns se matam, outros se
1: entregam. Porque ele falava assim que justamente essa, essa parte é muito legal, porque ele fala assim, vocês se veem como vítimas, né? Vocês se veem como ah, a gente tem uma razão pra estar. Tá. Eu vou fazer é vocês se verem como vocês realmente são. Exatamente isso. E eles não aguentam como eles são. É, é isso aí, é isso aí foi tudo. Aí, aí lascou, né? Aí lascou realmente porque os caras se ferram.
0: É, aí tem umas cenas pesadas aí no momento.
1: Uhum. Agora, apesar do Corinthians aparecer bastante na série, né? A
3: questão dos olhos deles serem as bocas, comem os olhos que ele tira. Isso é muito assim, passado muito em breve, só no final. Quando ele realmente tira o óculos de, E a cena é bem, é bem discreta
1: é, não, E não ficou tão convincente né? Nos quadrinhos ficou melhor, é verdade e, e não ficou tão
3: óbvio Também, né? Mesmo na caveirinha Que ele segura na mão, teve os dentes tal. Eles amenizaram esse detalhe Que é horroroso nos
1: quadrinhos
0: É verdade. O Felipe Castilho Inclusive ele fez uma colocação bem, bem Interessante no Twitter.
1: Que é um roteirista De quadrinhos e escritor de livros Muito bom. Um abraço pra ele.
0: Isso, exato Ordem Vermelha e outros. Ele fez uma colocação Locou bem interessante, eu até vou perguntar pra vocês. Se o Corinthians fica com dor de dente, ele vai no dentista ou no oftalmo?
2: Depende de qual dente, né?
3: Tinha que ser a piada do laranja do dia.
0: Mas, cara, o cara ficou não sei quantos anos a terra, faz sentido.
1: É. E, não, é, eu, sabe, o Nacho fez isso, é por quê? Porque eu acabei de dar um come-rabo dele no Twitter, que eu falei, ele fez alguma Ele colocou o Twitter e falou, então volta a prestar atenção na gravação. É por isso que ele fez sair <risos> assim. Ai meu Deus do céu.
3: Nesse último episódio seria o fim das Temporadas antes do episódio bônus, tem uma cena extra que serve de gancho para a próxima temporada, que seria a Estação das Brumas, né? Que é quando o Sandman volta ao inferno para resgatar nada. Essa cena extra você tem Lúcifer num encontro com outro demônio, que é o Azazel, e a Mazequin, né? Que é aquela demônio que tá bem ali ligada com Lúcifer, ela tá ali e eles estão prontos para destruir Morpheus e invadir outros reinos e tal. E eu achei que a cena ficou bem legal. E aí também vale lembrar que o seriado do Lúcifer, que foi feito pela DC, né? Você tinha o Tom Ellis refazendo o papel do Lúcifer e você tinha uma atriz sul-africana que fazia o papel da Mazequin, né? Os dois estavam muito bem caracterizados até dentro das mudanças que tinham sido feitas nos personagens, então essa não é a primeira vez que a Mazequin aparece, por exemplo, na série de TV. E o Tom Ellis, eles acharam que a DC tinha mudado demais o personagem do Lúcifer no outro seriado e nunca cabia trazer ele pra
1: série, né? Você é só pra complementar a Mazequin que era interpretada pela Leslie, é Brandt. E antes dessa cena extra, né, Samir, tem uma, uma cena que eu gosto muito, que é o Sandman começando a reconstruir os sonhos. Ele reconstrói primeiro a, aquele pesadelo que tava com o Jed, né, e transforma ela num sonho. E o Corinthians, ele fala, ainda tem que mexer mais nele, né? E nessa parte é muito legal, porque na cena que vai desembocar, né, em por que ele não mata a, a Rose Walker, não sei o que e tal, e, e ele, como ele ia se ferrar, né? De novo, Lucien tem uma participação vital, né? Vital pra série. E acho que é a hora que vai amarrar as pontas da mudança que o sonho passa durante a série.
2: Isso, é, eles fazem aí, de novo, eles ficam dando dicas de coisas que estão por vir. É, a gente sabe que Corinthians, mais pra frente, retorna de uma maneira, e aqui eles dão uma dica disso. No momento, não tá pronto pra voltar, e tem que trabalhar mais, mas depois vai ter pronto. Eu queria só mencionar uma coisa sobre a cena extra, que essa cena extra, que eles colocam como uma, um gancho para a próxima temporada, que é o Arco Estação das Brumas, que a gente fala dela um pouco no episódio que a gente gravou sobre os quadrinhos de Sandman, que é aquele episódio que Lucifer diz no final da cena extra, né? Eu vou fazer uma coisa que nunca fiz antes. E a gente sabe o que é que ele vai fazer, né?
1: Nós
4: sabemos.
2: Nós sabemos, então. Mas essa cena não existe nos quadrinhos. Foi uma cena criada pra
4: série. Pra amarrar, pra dar um gancho pra segunda temporada. O que eu acho engraçado é que eles tiveram todo um cuidado de desvincular, né? Com os super-heróis da DC, certo? Sim. Mas a série, acho que o Sandman faz mais papel de super-herói do que no, no quadrinho, porque o Corinthians, tá mais super vilão, o Doutor de Estilo lá é super vilão, e o Lucifer virou super vilão de vez, né?
1: É, só que é o que você falou, né, ele é super herói mas ele não age, tipo, ah, não vou dar soco em ninguém, né, não vou jogar raiozinho né, não tem como, né?
4: É, eu quero, eu quero ver como é que eles vão fazer o a estação. Eu também. Tomara que faça. For I am the king of three
0: tá E aí, nesse momento, para surpresa de muitos, né?
2: Duas semanas depois...
0: Pois é, foi divulgado o episódio número 11. Não contavam com a nossa astúcia. E foi muito legal. Repercutiu. Acho que funciona muito bem, né? As histórias fechadas estão funcionando de uma maneira muito bacana nas adaptações. E de uma tacada só tivemos Sonho de Mil Gatos e Calilpe. Num episódio só, né? Começa com Sonho de Mil Gatos em forma de animação. Que é a história de uma gata que ela perdeu os filhotes porque perdeu. O humano dava carinho, dava alimento. Ela achava que ela andava no humano na cabeça dela. Ela tem filhotinhos e como não são da raça pura, que era, aquela gata é, era, né? É uma mistura com vira-lata, o dono pega, põe os filhotinhos dentro do saco e, cruelmente, vai lá se livrar deles, né? E aí, com isso, ela passa... Ela surta, né? Ela surta, ela não aceita e ela sonha com o mundo melhor para os gatos. E espalhar a palavra, né?
1: É, ela sonha com o um mundo em que ela diz que antes os gatos eram, eram gigantescos e os, os humanos eram pequenininhos, então... ela, Na verdade,
2: ela sonha. Ela entra no sonhar e encontra o Deus sonho dos gatos, que é o Sandman na versão gato, né? Porque
1: ele é... é um gato preto enorme.
2: Ele é o rei dos quer ser vivo, só que para um gato ele é um gato preto, e é o Sandman que conta isso para ela teve uma época que os gatos dominavam né, e aí agora passa essa mensagem, de novo aquele negócio de contar histórias ela viaja o mundo contando essa história para todos os gatos, para ver se os gatos sonharem juntos, essa realidade retorna
1: e é muito legal, precisa ser mil gatos sonhando ao mesmo tempo e aí, isso é uma coisa que tá igualzinho no quadrinho né, sabe quando que mil gatos vão fazer assim? é,
0: eu quero ver você começar mais de um gato a fazer a mesma coisa,
1: né? Exatamente, cara. Como é que você vai fazer um negócio desse com gato, cara? É,
0: muito, muito bom.
4: E é o único episódio em animação, né? Funcionou muito bem. Cara, eu acho que a, a escolha de animação foi muito feliz. É verdade. Sabe, acho que uma outra, não sei se ia funcionar live action, assim, sabe? As escolhas que eles fizeram, de não aparecer os gatos falando, tipo, baby, o porquinho, né? De colocar a voz que nem foi. É verdade, é verdade. Se fosse um live action, ia ficar mais complicado. Você tem razão. E assistindo, eu fiquei com a impressão assim, cara, esse acho que foi o é engraçado falar isso, mas acho que foi o episódio que eu mais é, me tocou, assim... Porque eu ia assistindo e daí, tipo... Cara, tá muito igual o quadrinho, assim... Tipo, se tem diferença ali... é Acrescentar uma cena, um pulo, uma frase... Porque de resto, tá...
2: Ah. E aquele corvo com crânio, a amostra, né, a caveira... É dublado pelo
1: próprio Neil Gaiman. É a voz do Neil Gaiman. Exatamente. É o Neil Gaiman que dubla, cara.
0: Acho que alguém tava se divertindo, né? Sim. Pra uhum. falar a verdade ele deve ter amado.
1: Eu gostei da solução porque, assim, é um episódio que não renderia, um sei lá, 50 minutos, né?
2: É o mesmo lance da história da morte. É isso. Não uhum. aguentava um episódio inteiro.
1: É o que eles fazem? Vamos juntar dois. Só que no da morte eles, eles entrelaçam as histórias. Nesse aqui, eles ah, acabou essa, vamos começar a outra e acabou.
2: É, como se fossem duas partes do episódio.
1: Exatamente. E aí vai pra Calilp. E aqui tem um negócio legal, que é, é assim como foi no episódio da lanchonete, o cinema só vai aparecer no final. Quer dizer, é uma coisa que eu falo. É, não é uma série de quadrinho como super-herói que o cara aparece o tempo inteiro, né? Ele vai aparecer só no final. E como a gente falou no começo do episódio, a maneira como a violência sexual contra a Caliope é retratada na série foi disparada uma escolha melhor do que... Porque no quadrinho a gente sabe que é bem violento.
2: É, a, aquela cena, Sidão que mostra ele atendendo o meio e tá assim, ele é um escritor que tá passando por uma fase de um branco criativo total e não consegue escrever nada. É, ele
1: é o cara de uma obra só.
2: É, e vai começar a dever pros editores que já adiantaram pagamento e tá ferrado se assim, não conseguir escrever. E assim, ele tenta se segurar pra não, não fazer nada com a Calliope que a Calliope não queira. Mas, ele vê no momento que não dá mais pra esperar. E aí, só mostra ele subindo a escada e depois ele começa a escrever sem parar no computador, com o rosto sangrando. Ali diz tudo.
1: Exatamente. E aí, quando... Acho que antes de falar do desfecho, tem uma hora que, assim, eu, eu vi uma galera surtando, né? E a cutucada que eles dão na J.K. Rowling. Ah. E,
2: rapaz! tá é. precisando de um novo empresário, me chama.
1: Rapaz, eu vou te falar que castimbada, malandro.
2: Eu só vou falar uma coisa. J.K. Rowling, criador do Harry Potter. Harry Potter,
1: que é bem parecido com o
2: personagem que o Neil Gaiman escreveu pra descer, né?
1: É, um certo Tim Hunter, né? Inclusive, é publicado antes, né? Essas coisas. Que né? também tem uma coruja de estimação, foi treinada por magos, essas coisas. Mas, assim, é... O próprio Gaiman disse que não, não é plágio, então, vamos lá, né?
2: É. Agora, a Netflix nunca vai vai fazer isso, mas ela vai perder uma oportunidade espetacular. Assim, eu gostei muito desse episódio surpresa que apareceu duas semanas depois, porque Sandman é cheio dessas histórias avulsas, histórias fechadas. Cara, eles podem fazer uma segunda temporada de 10 episódios e ter mais dois episódios e soltar, por exemplo, no um Halloween, um episódio, um episódio especial de Halloween, um episódio especial de Natal e isso sempre ser lançado em épocas específicas fora das temporadas e vai funcionar muito bem, mas a Netflix nunca vai fazer
4: isso. Olha, aí, tá aí Samir fazendo
1: consultoria grátis, livre. olha aí rapaz. Ah,
4: é. Mas ia, ia ser bacana assim, cara, O episódio surpresa, assim. eu acho que ia chamar a atenção, cara. que pra nós, eu não sei como é que foi pra você, Samir, eu acordei, cara, às 7 horas da manhã, fui lá no meu Twitter ah, tem episódio novo, entendeu?
1: O meu foi no WhatsApp, tinha <risos> um, um certo meni, um menino de Petrópolis falou assim
4: episódio novo de descende agora e eu,
1: eu tava numa semana que eu estava de licença médica, eu falei, então vocês sim ah, lá foi eu, na hora do almoço, fui assistir. Olha isso.
2: É porque são, são histórias que cabem em um episódio só, não precisa de ser um arco
4: grande pra elas. É isso mesmo. Então se você faz esses especiais ia funcionar muitíssimo. E olha que esses episódios, o S11 e o 6 claro, pra mim também tem o 5 e o 4 lá do Inferno e tal, mas pra mim são os melhores da série, cara, eu achei muito sensacionais, assim, ficou muito legal a adaptação.
3: Uma coisa que eu acho que a gente ainda não falou e... É é bacana, é que o capista da série, né, que é o Dave McKean, é o responsável pelos créditos finais dos episódios, né, então eles têm aquelas animações que a gente vê no fim, quando aparecem os créditos, são feitas pelo Dave McKean, né, que teve um papel muito grande no, na série original.
1: É eu, eu li em algum lugar um negócio muito interessante que falava, porque, cara, o nosso primeiro contato com o Sandman foram as capas do Dave McKean, né, e ele encerrar os episódios é, é meio que fechar um ciclo, né, porque ele fecha todos os episódios com a arte dele. Eu é, achei bem interessante. O que mostra
2: um cuidado também, né, de toda a produção de Sandman, de respeitar a história é, editorial de Sandman que inspirou a série. Então eu acho isso muito legal de ser feito.
3: A gente tá falando aí de uma série fiel, né, e tal. Lembrando que Sandman teve várias tentativas de fazer é, adaptação, né, e o, o Gaiman nessa entrevista que eu já mencionei algumas vezes, que saiu recentemente da Rolling Stones Índia, ele diz que a adaptação que o John Peters queria fazer...
2: John Peters, que é um produtor de cinema, é bem famoso no meio, mas ele é meio malucão. Ele ia cuidar, por exemplo, do Superman do Tim Burton, que ele queria colocar lá o Superman lutando contra o Urso Polar, uma aranha gigante e tal.
3: E fez o desastroso James West, né? É. E o lance é o seguinte, ele queria fazer que o Corinthians, Lúcifer e Sandman fossem trigêmeos, e aí eles queriam lutar pelo rubi do John
1: Dee, né? Nossa, ou seja, ia ter pelo perpétuos a mais, é isso? E ia ter uma aranha mecânica no filme. Nossa, velho. É, é, doido pra botar uma aranha mecânica nos filmes, não entendo isso. Nossa, sim,
2: né? Lembrar só que foi escrito um roteiro pra isso, não era só uma ideia que ele tinha. Foi desenvolvido um roteiro, tava em pré-produção, mandaram pro Neil Gaiman pra ler e ligaram pro Neil Gaiman pra perguntar e aí, o que você achou do roteiro? É o Neil Gaiman, é a pior coisa que eu já li na minha vida, o né? pior roteiro que eu já vi. Ah, mas você não gostou? Não, não gostei, é horrível isso. E Sandman teve outras tentativas ativas de ser adaptado, inclusive uma há poucos anos atrás, sempre pra filme, né? E agora, com o um envolvimento maior do New Gaiman, virou uma série que eu acho que é o formato ideal mesmo.
1: É, eu tava tentando lembrar aqui, Samir, porque eu lembro que em 2021, mais de um ano antes, né? A Netflix anunciou o elenco de Sandman. Mas eu tava tentando lembrar quando que a Netflix anunciou que faria. Porque eu lembro que a incredulidade foi geral. Assim, foi geral, né? Puta merda aí, quem sabia desses roteiros aí, né? Ih, rapaz, não vai dar certo, velho. Não vai dar certo, eu tava, eu tava com o Líbia Vim o, Eliane, o Go, Eliane e os golfinhos aí Quero nem ver, quero nem ver o que vai acontecer É, os Trapalhões, né? o filme dos Trapalhões É, então, eu falei, putz, será? E eu tava até lembrar quando que foi que a Netflix Anunciou a primeira vez que ela vai ter uma série de série.
2: É A Netflix assinou o um acordo E anunciou em 2019, né Aí as filmagens, inclusive Ocorreram durante a pandemia O Neil Gaiman, inclusive, diz que é, Em muitos sets de filmagem E não pôde comparecer por causa da pandemia Era muito controlada e conheceu alguns sets outros não, encontrou com alguns atores outros não, né, elenco, então ele não pôde acompanhar tudo de perto como ele gostaria por causa disso.
1: E aliás o Gaiman foi extremamente, foi não, está sendo extremamente ativo nas redes sociais como literalmente um garoto propaganda da série, eu até fiquei meio constrangido eu vou te falar com aquela, aquele negócio de por favor, veja um maratona em vez de ver picado, porque é, eu falei putz, caramba, mas é que o cara realmente quer ver a obra dele e continuar, né cara, eu acho que nesse aspecto tá, ele tá fazendo tudo que ele pode pra acontecer. Sim, não só
3: isso, né? Ele é produtor, ele ganha uma bolada maior. Verdade, também.
4: Mas assim, não sei se dá pra chegar em considerações finais, assim, mas, cara, vendo a série que eu vi, né? A gente comentou aqui medo, expectativas lá no começo, achando que pudesse ser ruim, teve de e blá blá. Meu, eu acho que a gente teve um resultado que tá bem acima, tipo assim, tá 10, assim, cara. Eu acho que Sandman é um triunfo completo,
1: cara. Eu também acho, eu acho que como adaptação de quadrinhos, é né, Exemplar. Sim,
2: não não é uma coisa fácil de se adaptar. A gente falou de alguns projetos que deram errado. É um tipo de história muito específica para ser contada. E podia tanta coisa dar errado. E no final o saldo é extremamente positivo. Para mim a primeira temporada de Sandy é um triunfo.
1: Sim, torcer para ter uma segunda. Então, já que o Liber puxou essa pauta, então, antes de encerrarmos esse episódio sonhador, vamos às notas para Sandman, de 0 a 5.
4: A sua nota para a série da Netflix, Liverpool Pass, vale nota quebrada. Vale nota quebrada. De 0 a 5 estrelinhas? É. Eu vou dar 4,5. Olha aí. Marcelo Naranjo.
0: Voto com o relator, Liber. 4,5, eu gostei. Olha,
4: rapaz!
0: Até meu 4,5 devido ao seguinte, eu tinha medo, né, da... a gente sempre tem medo, de duas possibilidades ruins, né, que é a adaptação literal demais, mas tão demais que não dá vontade de assistir, ou ao contrário, né, a adaptação que não funciona e você falar, ai meu Deus do céu, e no fim eu acho que foram muito felizes, então por isso uma nota alta.
1: Sérgio Codespote, 4. Samir Aliato?
2: é, assim, eu vou ser bem modesto nesse primeiro momento, eu vou dar 4,5 porque eu acredito que se seguir nessa essa toada, a segunda vai ser um cinco bonito, mas vamos esperar.
1: Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Eu, eu, eu vou ficar com o Sérgio. Vou dar nota 4, que eu acho que a série é sensacional. Eu acho que nota 4 é uma baita nota. Hum. Pra mim, atendeu totalmente as expectativas. Amigo Samuel Eliato, antes de encerrarmos mais um Confins Universo especialíssimo Com esse Dream Team Aqueles contatos marotos pra quem quer nos encontrar Nessa internet repleta de morfeus, kaiku, lord moldador, sonho e tudo mais
2: Olha só gente, vocês podem encontrar muitos episódios do Confins do Universo o Confins do Universo é o sonho de todos que gostam de quadrinhos Então ó, podcast.universohq.com Ouça todos os nossos episódios Por favor, ouçam todos os episódios em maratona não, não. Olha aí, rapaz Aí a Netflix vai renovar a nossa próxima temporada não. Então ouça lá o Confício do Universo No site Universo HQ Ou também você pode escutar no iTunes, no Deezer E no Spotify, além de seu agregador De podcast favorito Não deixe de visitar o site Universo HQ né, um Especializado em quadrinhos Há 22 anos nessa internet www.universohq.com E aí, nos siga nas redes sociais Universo HQ no Twitter, no Facebook E no Instagram Lembrando, novamente, passe lá no nosso catarse, catarse.me barra universo pra nos apoiar ou mande mensagem pra gente, ó, para podcast, arroba universo HQ.com ou então DDD 11
1: -9 -9. É isso aí. Meu amigo Liberpaz, muito legal de novo ter você aqui. Agora, sempre primeiro a gente falou dos quadrinhos, né? no Universo aqui em resenha você falou de cinema e agora você voltou pra falar da série. Sempre uma alegria esse papo nerd com um amigo aí.
4: Muito obrigado pelo convite, pessoal. Tô bem feliz. É, vou aproveitar aqui também. Quem quiser me seguir no Twitter Lá o né? no, é o arroba LiberOptimus No YouTube No Instagram também, né? Arroba LiberOptimus, tô lá também, tem a minha continha no, no Instagram E no YouTube Você pode seguir lá o Kitnet HQ Estamos né? lá todo dia, lá eu e o Escama Falando de quadrinhos, né? Sempre tem um vídeo E o pessoal do Balbúrdia, a gente tá meio paradinho Lá com as lives, mas logo a gente deve voltar aí Com umas lives aí, entrevistando autores E autoras brasileiras e seus processos Criativos
1: Muito legal.
3: Liber, eu vou aproveitar e perguntar não parece que você era um grande fã de Transformers.
1: Sim. É, é porque Optimus, <risos> né?
4: Cara, eu, 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 tenho, eu tenho meus problemas, assim, com Transformers, cara. Eu adoro. Durante a pandemia, eu me viciei em ver vídeo dos caras fazendo as transformações dos brinquedos na internet, cara. Que tem uns negócios que você não bota fé. Rapaz! Tipo, tem umas linhas que assim, o cara mostra um tanque de guerra, de Primeira Guerra Mundial, que você vê, ah, é uma miniatura. Aí ele começa a abrir o troço que nem um origami e vira um robô, cara. Eu, Já
1: eu... sei que a gente vai chamar no que a gente fizer um convite, fim sobre Transformers, hein, gente? <risos> <risos> Marcelo Naranjo, suas despedidas.
0: Bom, como diria o pessoal do Smith, dream on, né? Então, agradeço o Liber, e muito bom falar, ter a chance de falar sobre o um mostrado de quadrinhos, que adapta algo que a gente sempre gostou tanto, de uma maneira honesta e bacana.
3: É isso aí. Serve quando é spot? Cara, mais um episódio que foi um bom papo aqui de conversar com vocês, agradeço a presença do Liber aí, e vamos sonhar, né?
1: É isso aí. Samir?
2: O sonho não pode morrer, e espero, em breve, estar fazendo Dando um novo Confins sobre Sediment.
1: É isso aí. Bom, eu vou agradecer a todo mundo que nos apoia. Continue nos apoiando, gente. É importantíssimo para gente manter o podcast e o site. Eu agradeço ao Livre pela participação, meus parceiros de sempre, Sérgio Samir e Naranjo. E vou me despedir na esperança de que a Estação das Brumas chegue logo. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
0: E essa gravação, assim que acabar, eu tenho um compromisso, eu vou tomar um... Tomar um drink com meu amigo que eu encontro a cada 100 anos, o... <risos> sagaratiba, man. <risos> Antes de continuar, acho que, eu falei, acho que eu falei Sagaratiba, man. É Sagatiba, man. Quer arrumar? Eu não sei, eu falei certo, eu não sei se eu falei certo. Eu, na minha cabeça... Não, é... você
1: falou Sagaratiba.
0: É, então. Se eu falar a frase, dá pra encaixar? Dá, dá sim. Sagatiba, man. E é,
1: é, 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 é aí, mas o Sagaratiba foi para luzes.
2: O segundo episódio basicamente mostra o Sandman agora livre e começa a jornada dele em busca dos três objetos que ele tem. O elmo, a algebira e...
1: Algebira, algi.
2: Algebira e...
1: Algibeira, aqui na Algi,
2: alge... tá. É, que é
0: <risos> Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.